0: Voy a presentar un poco a quién tenemos hoy. Creo que toda la gente que, que es de mi época eh, le tiene que sonar, por lo menos, porque eh, produjo las dos primeras maquetas de KCO, la maqueta del mítico Grupo Clan, y ahí empezó un poco toda. Bueno, llevaba ya un tiempo, pero empezaba un poco la historia de Zaragoza. Así que le voy a meter, creía que iba a entrar conmigo, pero no sé qué ha pasado. Eh, pues Ricky Ricardo. Aquí estás, tío. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas, tío. Lo primero, pues ya te lo he dicho antes, darte las gracias. Sé que es un poco atraco lo que estoy haciendo con muchas personas, pero bueno, eh, lo tengo que intentar y, y gente como tú, pues muy agradecido de que, de que acepte estas estas locuras que estoy haciendo.
1: Sí, bueno, yo pedirte perdón porque con el trabajo hemos quedado varias veces y hemos tenido que ir posponiendo y tal, pero era imposible. A otras horas, ¿no? Para hacerlo un poco tranquilos y que quede un poco bien. ¿no?
0: Vale, sí, no te preocupes. Yo entiendo, a ver, tenemos todos una edad y es difícil salir de, de la rutina, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y vamos a, a hablar un poco contigo. Eh, no sé si has visto algún, alguna de las entrevistas que he hecho, si esto es nuevo para ti.
1: Eh, sí, eh, eh, estuve he estado viendo, estaba viendo alguna, alguna de las entrevistas que habías hecho.
0: Vale, pues, eh, bueno, no sé si lo sabes, pero siempre empiezo... Eh, con la misma pregunta, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes con el hip hop?
1: Eh, pues yo creo que, que serían los concursos de break que hacían en Tocata, alguna Tocata era o sí, Tocata, Tocata. Eh, yo creo que debe ser esa la primera la primera sí, contacto que, que tuve. Y, Digo, igual, esto me mola.
0: y, y es ese y como dijiste, esto me mola y y voy a empezar a hacer algo, o voy a... no sé si veías algo en Zaragoza, si fuiste tú solo...
1: No, yo no sé, cuando estaba he estado yo debía ser muy crío, y no, no, no sé, no me relacionaba con gente así que le gustase este estilo de música y tal, de hecho, no existe internet y era muy complicado y difícil conseguir música, intentar oír música y tal, y... Y yo qué sé, pues eh, poco a poco, pues fuimos eh, consiguiendo. Eh, había un grupo aquí en Zaragoza, en Las Fuentes, que yo me cambié de colegio en octavo y pues me junté con ellos y ya empecé ahí a recibir un poquito de música. Y luego ya, pues, eh, pues con el mítico Larón, con su programa de radio y tal, que pues ahí a, a, a cañón, a aprender de, del maestro, ¿no?
0: ¿Cuántos años tendrías más o menos cuando ya empiezas a ver que hay más gente en Zaragoza y tal?
1: Pues esto te digo en octavo de GB. Eh, 12, o... 13, 13 el sí. Año 14, sí.
0: Vale, y, y como que es aparte del arón eh, que venía de Misión Imposible, ¿no? Creo sí. y todo esto y, y no sé si estaba ya Foreign Nation y eso. Eh, ¿Cómo había? ¿Había ya mucha gente en Zaragoza? Eh, ¿Cómo era Zaragoza?
1: Sí, bueno, digamos es que el, el otro día que te pasé unas fotos, eh, sí. me comentabas que yo era el más joven de la vieja escuela porque te pasé una foto que yo era un auténtico crío. Sí. Y, pero pero claro, yo a ver, teóricamente ya había pasado la época de los breakers. Bueno, estaban los breakers de la J, pero no tenía relación con ellos. No, no eran... No eran colegas, mis eran del grupo del vivo y esto, ¿no? Pero no, no tenía contacto con ellos. Eh, entonces, no sé, llevamos otro, otro rumbo, ¿no? Y no, no teníamos contacto. Pero, pero bueno, sí, no sé.
0: Eh, ¿Te acuerdas cuál es el primer grupo de Zaragoza que escuchaste? ¿Misión Imposible puede ser? ¿O, o, o había más cosas por ahí, más gente que grabara?
1: Pues no sé, fue fue un poquito una explosión, pienso yo. Cuando, cuando ya empecé a ir al instituto, me junté con mi amigo Iván, que todavía sigue siendo amigo mío. Yo he vivido en muchos sitios de España y pues este es el amigo más antiguo que tengo. ¿no? Y ya empezábamos a ir a conciertos que se que montaban y tal, y sí, estaban pues Foreignation, eh, Recurso Z, eh, gente así, ¿no? Y, la verdad que guay porque Recurso Z en esa época a mí me flipaba flipado. Era, era muy bueno.
0: ¿Y grupos de fuera? ¿Te acuerdas el primer disco que tuviste o que compraste o algo así? ¿O bueno. En esa época se grababa
1: mucho, claro. Íbamos a alguna tienda de... de había una tienda aquí en Zaragoza, esa Cero, que luego es donde vendimos las maquetas y todo esto. Pero cuando éramos unos críos, pues eh, en un centro comercial en el Centro Comercial Independencia pues eh, tenían ellos una tienda y tenían dos cabinas que podías ir a escuchar música y tal y ellos ya traían discos de Public Enemy y demás que eran unos adelantados en su época de, de traer todo tipo de música y claro, nos pasábamos la tarde ahí flipándonos de algo que no nos podíamos comprar y con un par de tocadiscos ahí para hacer lo que te des la gana, pues, eh, hasta que nos echaban de la tienda <risa> pero, pero bueno, básicamente bueno. Hacíamos, dedicábamos a eso nuestro rato Barato ah, y...
0: Cuando dices que éramos o dedicábamos y tal, ¿quiénes erais? ¿Tú, tus amigos de clase,
1: los del barrio? Pues eran unos colegas del barrio que no íbamos a clase juntos y eso, pero no, me los encontré que les gustaba un poco la música esta y tal. Uno, uno era amigo de uno de los de Misión Imposible y tal, y nos entraba algo de música por ahí. Y pues ahí estábamos. Nos seguimos... Con los primeros que, digamos, un poco empecé a salir... Un poco al centro, te comprabas una litrona y para casa. Sí. <ríe> no, no había más ni dinero ni, ni edad para hacer más. <ríe> ya, ya, ni, ni forma de hacer más.
0: Eh, ¿Y cuál es el primer grupo que conociste ya en persona? ¿O grupo o pose o cantante o como, no sé, alguien que se dedicara ya a hacer algo?
1: Pues es que, no sé, como era todo en familia porque éramos cuatro gatos, eh, pues nos... Y vamos a los conciertos y ahí te juntabas con todo el mundo, más o menos, lo que hemos dicho antes, no sé, recuerdo los primeros conciertos, creo que fue uno, si no recuerdo mal, en el tío Jorge, que había un escenario muy chulo y nos, ahí todo para nosotros y uno detrás de otro y igual no sé, había buen rollo.
0: ¿Y qué es lo primero que hiciste? Eh, o sea, llegaste a pintar, a bailar, a cantar, lo primero ya de forma que... Eh,
1: pues eh, a mi hermano que hizo la, la primera portada de la maqueta de KCO y la de Clan eh, siempre se le ha dado muy bien todo esto de, de dibujar, pintar y demás. Pues eh, nos íbamos haciendo grafitis por ahí y tal. Yo echaba una mano porque yo soy un negado. O sea, lo que yo era bueno en la música, pues, <ríe> mi hermano lo era en la pintura y al revés no funcionaba. Eh, entonces, pues, eh, pues, pues, pinta esto, degrada esto, no sé qué. Hacían lo que, lo que podíamos, ¿no? Hacíamos una cosa chula que era... Nos encargaban grafitis en la Casa de Juventud y tal, o en el instituto, y pedíamos el doble de material de lo que necesitábamos. Como nadie sabía nada, nos lo daban y luego nos íbamos a hacer luego nuestro graffiti y por ¿eh? ahí. Entonces, pues bueno, íbamos subvencionados.
0: Eh, ahora que nombra lo de la Casa de la Juventud, en varias entrevistas que he hecho a gente de Zaragoza, las nombra mucho, ¿qué...? ¿Qué tuvo que ver con el hip hop eso? O sea, os dio... ¿Cómo fue? Porque muchos habláis de las casas de la juventud.
1: Bueno, pues era un proyecto del ayuntamiento eh, pues para pues para movernos un poco culturalmente y tal, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo no sé, siempre decía en esa época que éramos un poco las prostitutas de las casas de juventud. Nosotros en el caso del rap y como nos veíamos como lo veía yo, ¿no? No sé, era... Era un poco, así participas aquí, te dejamos un sitio y tal, pero tienes que venir a hacer un concierto este día aquí. Bueno, pues, pues, si quiero, no, si tú me obligas, ¿no? no sé. Era un poco, yo lo veía un poco así, no sé. Eh, luego estuve en la Casa de Juventud de la J estuve como de responsable ahí de los equipos de sonido y esto, porque compraron bazofia en el Prica, que rebotaba el sonido ahí, que no se veía nada, y yo, ¿cuántos han cobrado esto tanto? Y por el mismo dinero te traigo yo aquí un equipo güey. Y y luego de repente pues ya no eres el responsable yo bueno <ríe> es que no no sé cosas no de esas eh, sí. era un poco tenemos más buen rollo con la del con la del instituto que íbamos al instituto río gallego lo di, lo nombro porque es importante porque allí antes que nosotros pasó vivo y Jay y ya en una después coincidimos eh, presión Alan Beller y yo eh, coincidimos ahí en el instituto no entonces, eh, yo hacía electrónica, ellos hacían administrativo, pero casualmente estábamos en el mismo pasillo. Y, y claro, aquello fue realmente la, la base de juntarnos, ¿no?
0: Yo, yo también estudiaba electrónica. Eh, sí, casualidades. ¿Y cómo, cómo el que te dio antes? O sea, eh, creasteis un grupo. Y, y tú dijiste yo voy a hacer la música o tú empezaste a hacer la música y por eso te dijeron únete al grupo ¿cómo fue ¿Cómo fue tu primera relación con la música? de hacer? Eh,
1: pues no sé yo, yo llevaba en la cabeza no sé por qué hacer música eh, y yo en mi casa me decían tenía una tía que era informática y trabajaba con IBM y tal y a mi madre que un IBM los IBM eran en fósforo verde y ya y sin tarjeta de sonido ni nada. Lo de la Zoom Blaster y todo esto salió después. Y, y yo quería una amiga, una amiga, una amiga, una amiga, porque sabía que yo con aquello podía hacer algo. Y me emperré, me emperré hasta que cayó unas navidades. y, y Lo gracioso fue que teníamos una tele en blanco y negro, la tele vieja que teníamos en casa, pues esa era la que conectamos allí. Hasta que mi hermano se encontró una Elbe por la calle y la subió a casa, la arreglé y eso era el monitor para hacer cosas. Pues, no sé, yo empecé un poco a enredar con un amigo. Eh, consiguió el primer digitalizador que llegó a Zaragoza. Eh, lo que sería una Sound Blaster, pero externa para Amiga. ¿no? Era un ordenador un poquito más grande que un Spectrum para el que no lo conozca. Eh, pero claro, todo era externo, no cabía nada dentro, no era una torre. Y entonces eh, consiguió esto, me lo dejó para yo intentar duplicar el circuito y queríamos buscar los integrados y demás para, para tenerlo, ¿no? no es que no llegaba a nada. Y, y total que el, eh, mi amigo este era un tío muy, muy serio. Eh, te quiero decir que, por ejemplo, tú quedabas con él y el tío te llamaba media hora antes para cercionarse de, cercionarse de que, de que ibas a acudir a la cita. O sea, era así de ser. Eh, era el típico compañero que iba con chaquetillas en vez de ir con chandal y camiseta que íbamos los demás. ¿no? Eh, pero era un tío súper inteligente, muy relacionado desde entonces ya con la informática y todo esto. ¿no? Y total que me llamó, oye, viene el que nos ha dejado esto corriendo a casa. 20 volando que, que hay que devolvérselo. Yo estaba todavía copiando el circuito allí. ¿no? Fui corriendo a su casa, tal, y digo, oye, mientras eh, viene el otro, sampleo un par de cosas. Y, y fue pillar el sample con el mítico audio master, ¿no? Eh, sacar un loop inmediatamente, ¿no? Y mi amigo me dijo, oye, pero tú cuánto tiempo llevas con este programa. Y digo, es la primera vez que lo toco. Pero tenía tantas ganas de meterle mano que fue... Y de hecho, eh, la eh, presión tenía una canción que era Putas vienen a por mi dinero y la segunda canción que hizo la hizo con ese sampler que hice ahí en 10 segundos. Uh -huh. eh, que era un sampler de Brand Nubian. Eh, y el mundo de bobos, que creo que luego en alguna ocasión... A, se han juntado varios MCs así a nivel nacional y han, y han cantado esa canción otra vez todos juntos. Sí. Eh, bueno, pues, ni que algo han hecho de eso, sí. Pues era aquella canción.
0: Eh, ¿Conseguiste duplicar la tarjeta? El... No.
1: Eh, teníamos en Zaragoza una tienda que, mira, joder, no me acuerdo cómo se llama, estaba en la Madalena, eh, mítico barrio de del de Rasus Clay, por ejemplo, ¿no? y que nos hemos pegado media vida ahí después, que ha sido nuestra segunda casa, eh, pues había una tienda que reparaban amigas allí y, y, y trajeron el master y me lo compré en tienda en Zaragoza. Eh, entonces ya no hizo falta... Eh, pues en Inglaterra se movía muchísimo tema de la amiga y tal, ¿no? Eh, luego había una gente en Moniz de Rey que traían o ampliaciones de memoria luego me compré así pero lo en Zaragoza, en esta tienda que me da rabia no acordarme del nombre, ¿eh? porque la verdad que el, el hombrecillo se portaba súper bien con nosotros
0: eh, Cuando empezaste a hacer la, los primeros beats eh, en Zaragoza se llevan mucho los sintetizadores, ¿no? Creo, tengo, la, no sé, veo el, los trabajos antes de lo que sacaste tú, era como muy tocado, muy soniditos y a lo mejor hasta cajas de ritmos y eso. Podría ser tú de los, no, sé, no creo que los primeros, porque sí, sí. también Foreign Nation y eso, pero de los primeros que hacían como el rap de los 90, ¿no? De los 90 y tanto, que empezaste a ampliar, creo que las primeras cosas sí, sí. que hay grabadas por lo menos es eso.
1: Es que había gente de Misión Imposible. Había un chico que no recuerdo el nombre. Eh, que que él, to, él tenía solfeo o algo así y metía sintetizadores y rollos eh, de estos. Recuerdo. Además, creo que lo vi en, eh, en el Centro Cívico de Licias. Que años después tocaríamos Keishio y yo con CPV. Que hay algún vídeo por ahí de. De algún integrante de CPU diciendo que apareció ahí un crío de 14 años en chandal sucio. Coño, el tío cómo se mueve, ¿no? Es que sí. Pues ahí en el centro cívico eh, me acuerdo yo de ver al, a gente así pues, eh, tocando teclados y tal, ¿no? Eh, sí que Foreignation, por ejemplo, sí que metía más cajas de ritmo. Eh. Y sí, tenía ¿no? sus
0: samplers típicos de, de hip-hop, ¿no? Del de, funky sí. que era todo el mundo.
1: Tenían más medios. Ellos, ellos eran gente, dos integrantes eran de la base americana y otro era un chico de aquí de Zaragoza que pues era mayor que nosotros, ya tenía su trabajo y sus cosas, tenían más recursos para, para comprar cosas. De hecho, el primer, el primer multipistas que compré, se lo compré a ellos. Uh -huh. eh, que era uno que ellos habían usado. Creo que era un Foxtex pequeñito que compramos y tal. Eh, se lo compramos ahí, pero claro, ellos tenían, eran más mayores que nosotros y tenían su, su vida, ¿no? Su, 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 su entrada de dinero y tal. ¿no?
0: Con un poco de suerte hace poco porque es muy, está muy perdido el hombre este, creo que se llama ¿cómo se llamaba? Dani, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Boy, no sé qué, Boy, puede ser, o... Sí. Algo Boy. sí. Eh, como... eh, Además, creo que él tiene una página web. Sí, tiene una una el... página, a partir de ahí me enteré que tenía la página, le escribí y me contestó. Pero son contestaciones estas que tardas tres meses en volver a contestar y tal. Pero me dijo que sí, que a ver si, si le hago una entrevista. Estaría guay también porque es otra gente que estuvo, desapareció y nadie sabe
1: mucho de ellos. Sí, eh, yo, yo él, él tenía la... Creo que ese tramo todavía se llama Avenida Valencia. Tenía una tienda como de piscinas o algo así, que vendían piscinas, todas estas estos. Yo, de hecho fui allí a, a coger el multipistas este que, que, que me vendió. ¿no?
0: Eh, y ahora vamos a hablar, ya empezamos un poco de Clan. ¿Cómo se formó Clan? ¿Tú perteneces a Clan desde el principio? O...
1: Eh, sí, sí, sí. El... Todo esto se coció en mi casa. Eh, todo lo grabamos en mi casa y todo se hacía en mi casa. El... Pues mira, lo de Clan se coció. Eh... Yo creo que presión de habían grabado putas vienen a por mi dinero y, y yo la verdad que me que estaba loco por hacer cosas con ellos, ¿no? Y, y ellos eran, nos cruzábamos por el barrio y nos saludábamos y tal, pero no éramos amigos. Y, y digamos que yo forcé un poquito el juntarme con ellos y al final me... Me junté un poco con su pandilla, ¿no? De hecho, es muy gracioso porque por ahí hay algún sitio que hay fotos de la pandilla de amigos de Presión y de Alan Beller que, que ponen clan pose o no sé qué por ahí, ¿no? Y son los coleguillas que, que, que nos juntábamos, ¿no? Eh, pero ninguno se dedicaba al rap, eran, estaban, eran sus colegas ¿no? Que, que estaban ahí. Y un poco hice eso, ¿no? Y, y de hecho, eh, con el primer loop este que te comentaba antes que hice hice un no sé rollo clan rollo seis minutos de o de, de loop ahí para para gozársela y se lo grabé en una cinta y se lo di en el instituto no dije toma eh, usa esto para lo que quieras está, no sé y pues eh, con con di que que en esa época, que fue con el que grabaron putas viena por mi dinero y esa segunda canción mundo de bobos eh, pues utilizaron esa, esa base para, para hacer la, esa segunda canción
0: y cómo grabasteis la maqueta o sea eh, les entregaba... bueno lo primero cómo te cómo aprendiste tú a hacer la música porque en esa época como hemos dicho al principio no había internet no había nada yo, de hecho, cuando era pequeño, en la época esa de Tocata, veía un DJ y creía que el DJ hacía la música, no sé cómo, dando a botones en la mesa. O sea, cada uno íbamos en nuestra casa aprendiendo porque no había tutoriales, no había nada, como no te juntaras con alguien que supiera. ¿Tú cómo aprendiste a, a que eso se sampleaba, a que ahí, no sé si tus baterías también eran sampleadas o a base de bombos y cajas, no sé cómo lo hacías, pero ¿cómo aprendiste un poco a, a hacer beats en esos años?
1: Pues pues, si te digo la verdad... Eh... No sé, yo hacía muchas cosas que, que era autodidacta. No no sé, eh, vivíamos el rap. O sea, era mañana, tarde y noche, escuchando rap a fuego y, y yo creo que eso nos, nos, no sé, era como que lo asimilabas. Te digo de verdad, porque no fuimos a ningún curso ni a... Ningún curso de producción, yo creo que igual ni existía, ni menos de rap. O sea, yeah, igual igual con suerte y pagando mucho, igual tenías algún curso de grabación de rock o alguna cosa de estas, que era en esa época estaba muy de moda. Uh -huh. eh, pero fue todo muy autodidacta y, y un poco los beats los montábamos, eh, escuchábamos muchísimo blues, soul y cosas así y prácticamente cualquier cosa que llegaba no, y que nos gustaba un poco la metíamos. Eh, te digo porque incluso yo creo que hasta eh, ampliamos a los Beatles y muchísimas cosas que no te puedes imaginar, pero... Eh, nosotros la, el método un poco que nos generamos, por, por ser un poco ordenados, creo, eh, nosotros primero poníamos el, el ritmo solo en el, la pantalla de sampler, o sea, no usamos secuenciadores. Que hablando hace no mucho con el hermano L, eh, me dijo que ellos usaban Amiga también y usaban secuenciadores. Y es una cosa que tenía alguna amiguita que, lo, que los usaba para hacer canciones normales y tal, pero no les terminaba de coger el rollo, ¿no sabes? Eran un montón de filas pasando. Sí, no, yo,
0: yo empecé con el Fast Tracker que era parecido a lo que había en la vida. Sí.
1: Exacto, eran trackers de estos que sí, habían Matrix, eh,
0: saliendo así letras.
1: De cuatro pistas, de ocho pistas, de 16, de 32, te volvías mono allí a, con, con pistas. O sea, ¿Qué pasa? Que eso si lo hubiese usado, me hubiese dado muchas posibilidades incluso eh, disparar a través de eso aparatos MIDI y haber metido sonidos de cajas y tal, bastante guapos que hubiesen sonado bastante mejor nuestras canciones. Pero ¿qué pasa? Que yo... Pensaba que en Estados Unidos. La gente hacía todo esto con samplers, ¿sabes? Entonces yo fui al sampler a lo oeste. O sea, se supone que el Audio Master era un programa para sacar el, el, el sonido afinado en Do y de ahí tocarlo con, con un tracker de estos, como sí, tú quieras, ¿no? Tocando sí. notas. Pero nosotros lo que hacíamos era, gracias a que teníamos un, un mega de RAM, fantástico, <risa> eh, que eso valía para todo, porque primero metías el sistema operativo, después metías el programa y luego te quedaba ahí unos segunditos en pantalla que poder usar, ¿no? Pues ahí, ahí le sacábamos todo el jugo del mundo. Entonces, como te comentaba, poníamos el ritmo, que primero nos trabajábamos ese ritmo, porque sí que duplicábamos cajas o poníamos cajas invertidas o hacíamos ahí nuestra historieta, ¿no? Después la siguiente línea solía ser ese mismo Ritmo con mezclado con una guitarra o con un bajo con lo que fuese y estábamos ahí peleándonos horas y horas eh, Para que la mezcla para pues claro si el amiga le mandabas a hacer la operación dos veces eh, Sonaba un ruido de 8 bits ahí brutal o sea se, se corrompía el archivo a tope te lo hacía pero entonces que cada vez que queríamos decíamos, venga, al 25%, al 32%, al 36%, íbamos probando hasta que nos gustaba, ¿no? Y entonces era un proceso un poco largo. Luego también que yo era muy friki de si el ritmo duraba X segundos coma tropecientas mil sí. eh, milisegundos, eh, pues eh, los demás que creábamos a partir de ese primero tenían que durar exactamente lo mismo. Entonces... Teníamos el, el ritmo solo, el bajo solo, saxo solo, por ejemplo. Pues el saxo, el bajo, todo tenía que durar exactamente igual para montarlo con el ritmo. Porque luego hacíamos las mezclas para que sonase ritmo con guitarra, ritmo con... Eso, las mezclas, con, mezclas ¿no?
0: hacías a, a través de multipistas o ya o todavía tenías ahí montando pero encima de otro.
1: Lo hacíamos todo secuenciado. Entonces, una vez que teníamos todo, borrábamos lo que sobraba y nos quedábamos normalmente, eh, como te digo, la estructura solía ser esa, ritmo solo, eh, bajo, saxo, por ejemplo, solo, y luego mezclas de todo, y luego una línea de silencio. Eh, una vez que teníamos esto, que eran las cuatro, cinco, seis primeros loops, eh, pues como, te digo que como canallas, porque le dábamos tantas órdenes a la amiga copy, paste, copy, paste, volver al primer loop. Claro, tú tienes una tecla que iba al primer loop, pero tú sabías que querías el tercero. Entonces le hacías primer loop, avanzo 3 copio, me voy al final, pego 20, por ejemplo, eh, me voy al principio, cojo el segundo, eh, me voy. O sea, nosotros le dábamos esas órdenes ahí a cañón porque teníamos ya una velocidad exagerada y, se, y luego se pegaba en un rato pensando, terminando de hacer esto. Le dábamos al play, eh, presión rapeaba las letras de todos porque tenía las letras de todos en la cabeza. Eh, este tío era un, una máquina, o sea, era un, una... Este tío, para que os hagáis una idea, eh, tenía en su familia una empresa de, de poner puertas en las casas. Y él trabajaba con, con otro señor... Pero, pero siempre se habían dedicado a esto, ¿no? Y el tío, mientras estaba trabajando poniendo puertas en casas, el tío estaba haciendo las letras en la cabeza y no las escribía. Joder. O sea, y, de hecho, tenía una letra que él decía eh, letras que tú desearías yo las tiro a la basura. Y era así, o sea, era, le, tenía una letra muy mítica que era de salto a la valla, que era como un ragamuffin en esa época, o sea, del, del principio, principio, principio que nadie hacía ragamuffin, era brutal y al tiempo, oye eh, vamos a grabar esta, eh, ya no me acuerdo de ella no, tío. <ríe> era una brutalidad sabes
0: eh... yo, de, de leyendas de Zaragoza por o por lo que yo ya sabía y por lo que estoy viendo con estas entrevistas, que pues hablas con más gente y tal, es presión o sea, todo el mundo me pide entrevista con presión eh, todo el mundo pide la maqueta de presión, que no sé si llegó a haber si una maqueta entera de presión, yo creo que bueno, no lo sé eh, y no sé, como una leyenda, como en cada ciudad hay una leyenda como que lo hacía muy bien. De hecho, en, te hablo de los 90, ¿eh? cuando yo iba a jams y eso, en muchos círculos de estos que te ponías a reapar en las puertas, puede ser en cualquier ciudad, en Segovia, en Ávila, donde iba, al final salía un tema de presión. Todo el de el de putas vienen a por mi dinero, cualquiera de estos, y, y todo el mundo se lo sabía. Era como, ostras, es, yo me di cuenta por eso, porque claro, yo lo veía en conjunto, no a presión. Luego es verdad que salió en representativos y tal con, con, con MC Tweet y sí que se lució ahí porque es un temazo lo que hacen, pero que lo vi como grupo y luego ya me di cuenta que él como, como persona, como personaje o como quieras decirlo, sí que ha tenido una fama pues eso, de legendario, no de leyenda.
1: Sí, es que Presión era Dios. O sea, tú date cuenta que, por ejemplo, Casey o, su primera maqueta casi eran, eh, eh, eran temas un poco cada uno de los temas a imitación de, un, de una canción de Presión o de una idea de Presión. Eh, lo que pasa es que a Presión y a Alan Beller les gustaba mucho jugar a los juegos de rol y, y de vez en cuando pasaban del rap y se dedicaban a jugar al rol. ¿no? Y de hecho, eh, estábamos trabajando un poco en, en la primera maqueta de clan y de repente, pues... Eh, bueno, íbamos andando por la mítica Avenida Cataluña, ¿no? Ahí vivía KCO y más adelante Presión. Y, y me dijo Presión, eh, yo quiero dejar de hacer rap, no quiero hacer nada más. Yo, tío, haz lo que quieras, es tu decisión de hacer lo que tú quieras, ¿no? Total, que lo dejó un tiempo tal. Gra empezamos a grabar la maqueta de Clan y creo que grabamos también la de KCO. Y, y me lo encontré y dije, hey, eh, tío, vente a mi casa. En vino a mi casa, le puse los temas, que eran temazos. O sea, la maqueta de Clan fue brutal. Y, y le dije, tío, borro todo y empezamos de nuevo. O sea, si tú vienes, yo borro todo y empezamos otra vez. Porque quiero. Esto eres, todo es. Todo proviene de, de, de tus canciones. Eh, ha salido esto. Digo, pero claro, yo quiero, prefiero al auténtico que. Que, que hacer algo inspirado en ti, ¿no? Y dijo él, no, mira, vamos a hacer una cosa. Yo grabo en alguna canción más, eh, por eso salió Me gustan grandes o alguna otra canción, eh, y, y ya haremos una segunda maqueta que salga yo más. ¿no? Uh -huh. Y dije, venga, vale, guay. Y de hecho, de, de la J en el concierto, el mítico concierto que hicimos en el de Vicio, eh, hay un trozo que, que canta Presión al principio, que hicimos Co eh, meter más loops, unos cuantos loops más al principio para que Presión tuviese ahí unas líneas para rapear eh, que cantaba aquella míticas frases de en tu piel rubia eh, y, y eso solo está allí, no está en ningún otro sitio más que en aquel, se cantó en aquel concierto y ya sí. no volvió más porque lo te digo, no, no, este tío no escribía las letras. Que de hecho, te digo, no solo escribía las letras, sino que con el tiempo venía con las letras y con la secuenciación hecha en la cabeza. O sea, el tío venía de, tru de trabajar a las yo qué sé, 6, 7 de la tarde a mi casa, se sentaba, eh, pon 8 líneas aquí, ocho líneas de ritmo, ahora 4 de bajo, ahora 4, quita 12 silencios... Y él iba a construir la canción, la tenía toda construida. Eso antes lo hacía yo al principio, pero él venía luego ya con todo en la cabeza metido y se sabía su letra y se sabían las letras de los demás y te secuenciaba todo. ya venga, da, dale. Le dabas, estaba todo correcto, venga. Lo volcábamos a una pista de multipistas y... y luego a meter las voces y los scratching y estas cosas.
0: Mira, voy a poner, creo que puedo poner aquí la portada de, de clan. La que, que hacía tu hermano, ¿no? Decías.
1: Sí, sí, todo esto lo hizo lo hizo mi hermano.
0: Y por eso ahora estaba escuchándolo. Bueno, se lo he dicho hoy a mi hijo, he puesto no sé cuál era, no sé si era de KCO o de, no, o de Clan, una le he puesto. Y digo, mira, se me ponen los pelos de punta. Hacía mucho que no escuchaba estas maquetas porque quería ver a ver si sacaba algo. Es verdad que es un poco complicado porque yo las tuve en cinta, en cinta, pues no la puedo reproducir en el coche ni en ningún lado prácticamente. Y lo que hay por internet es siempre mezclas, ¿no? No se sabe cuál es la maqueta porque meten en una hay 12 temas, en otra 13, en otra falta alguno, pero bueno, me he hecho una idea y la verdad es que, que, clan, bueno, lo que te iba a decir, que me he dado cuenta eso de que hay temas que no está presión, luego hay un tema no que canta presión solo, es así un poco, parece como un, un poco como Guta, ¿no? que no están en todos los temas ni nada. Sí, pero, sí, sí, sí.
1: Es, es, fue así por lo que te digo, porque estaba ya grabada y yo le dije, oye, borro todo y tal. No, no, vamos a meter aquí, ya se puso él ahí con la producción también ahí a, a meter cosas y tal, ¿no? Pero, pero fue por eso, o sea, porque...
0: Pues, eh, ¿cómo lo hacías tú? ¿Hacías tú las bases en tu casa? ¿Se las llevabas? ¿Ellos te sí. pedían una base de tal estilo? ¿cómo, ¿O era el estilo al que tú querías?
1: Eh, un poco el estilo era el que yo quería. Eh, yo creo, creo que sobre todo Alan Beller, eh, o sea, rollo de que nos íbamos al Prica y comprábamos todas las eh, colecciones estas de, de, soul, de, de, fans. de Soul y tal que nos encontrábamos y que eran baratas. Eso se iba para casa. 12 discos, chachi. Eh, algo saldrá. ¿Sabes <ríe> si? Íbamos pillando o venía Alan Beleri y decía, mira, eh, encuentra este trozo que puede ser chulo. Tal, pues, que, pues los ampliamos ¿no? O alguna vez el BBJ traía algún... Yo para mi canción quiero esto, que metamos esto más o menos y tal. Lo lo, busca, lo tal, lo reinterpretábamos nosotros, ¿no? Porque incluso las guitarrillas y tal, pues las retocábamos para que sea nuestra guitarra y no se parezca o nadie pueda decir que venía de aquí o de allá, ¿no? Había algunas que eran evidentes, ¿no? Pero, pero no sé, quedaba chulo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan grandes el PIG ese, era ahí súper chulo, ¿no? De, era, esta, el... esta verdad
0: es que, lo que por eso te digo que, que me suena ya, pues, a lo que se hacía dentro de lo que de las capacidades que teníamos o que tenías en esa época, suena lo como se hacía en América, o sea, en sí. Estados Unidos. Y eso poca gente lo hacía, bueno, poca gente, supongo que muchos, pero así que lo que te digo, lo que te he dicho antes, que quede grabado y que puedas tirar ahora y recordarlo ahora, en esa época escuchaba muchas cosas y no, a lo mejor yo no estaba tan pendiente de cómo se hacían o, o tal, pero ahora viendo con, con el tiempo que sí que, que había mucho sampleo ahí, eso está guay y que estaba bien secuenciado, aunque no lo secuenciara con un secuenciador, estaba correcto no y los cortes y tal, a mí me ha parecido, es verdad que lo que yo he escuchado nunca ha tenido mucha calidad de sonido me refiero, no sé si sí. Sí que la llegasteis a sacar con calidad porque no sé cómo era el original.
1: Eh, no, o sea, claro, la, la segunda la segunda maqueta de KCO sí que la volcamos a dat, o sea, el máster estaba en dat, pero en las en la de primera de KCO y en la de clan el máster estaba en, como dice KCO, hice mi promo en cinta de cromo, era porque el máster de la se lo grabamos en cromo, ¿no? Y el, el o sea, el, tanto el del multipistas como el la mezcla, ¿no? Era la cinta chachi de la que salían las, las que íbamos duplicando, ¿no? Y, que en menudas nos pegábamos ahí a duplicar.
0: Eso. Y yo, bueno, yo saqué una maqueta en esa época y, y yo y un, yo uno y otro de mi grupo pinchábamos en un garito, pues, pachanga y eso para sacarnos dinero. Y la pletina que tenían la quemamos. O sea,
1: nadie. Ahí <risa> nos
0: callamos porque nadie usaba cintas ya en la discoteca, pero un día ya dejó de funcionar de tantas vueltas que le dimos. Yo en
1: fin. me compré una. Una pletina tecnis, chachi, o sea, en plan de que se bajaban las dos puertezuelas con motorcillo mecánico ahí, ¿no? Y la pobre pasó dos o tres veces por el servicio técnico que se iban los cabezales a paseo. Claro. Eh, eh, pero, pero, bueno.
0: Eh, esta cinta, eh, en Zaragoza está claro que es un clásico que muchos cuando hablan de, de que le inspiraron gente que vino después, pues seguramente que fue clan. Muchos hablan de IWJ, de depresión y tal. Eh, fuera de. O sea, ahí supongo que triunfó, no sé, el hip hop no era muy grande, pero sí que llegaría a todos los chavales. Pero fuera de, de España, de, de Zaragoza, ¿tuvisteis repercusión? O sea, en esos años. Luego ya sí, con el tiempo sé que sí. Pero en esos años sí que la movisteis. ¿Cómo, cómo fue el. el sí, pues, la, ¿Cómo que pudierais hacer?
1: Pues la verdad, un poco que. Aquí fue brutal, o sea, en plan de la gente está del nacero que te digo que fuimos los primeros que llevaban allí maquetas a, a ver, había grupos de rock y cosas de estas que, que vendían allí sus maquetas ¿no? Y, lo, y la verdad que las de la tienda se enrollaban un montón porque lo que sacaban de la cinta te lo daban, sabes. luego hubo un desfalco de caja y un poco y se quedaban un poquito de cada cinta pero que era ridículo, ¿sabes? Pero es que te digo que es que llevábamos cajas y cajas y cajas y cajas y cajas. y Claro, eh, no numeramos nada, creo. Sí que tenía yo una pequeña lista ahí de lo que íbamos, las cantidades que íbamos haciendo, pero es que era exagerado, yo que sé, una en esa época un grupo de rock muy conocido en Zaragoza podía vender 50 maquetas, 100 como mucho, 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 mucho. Nosotros, no me acuerdo de cuántos eran las cajas de las TDKs, pero es que comprábamos por cajas directamente, en... cajas y cajas, o sea, y, y luego de vez en cuando nos pedían al, algunas para fuera de Zaragoza, se las empaquetábamos y las mandábamos y tal, pero luego, pues, eh, me parece que la tienda está de Madrid game, game Over o se llamaba, bueno, creo, ¿no? En Madrid ¿no? era tribu urbana, tribu urbana y sí. tiempo
0: libre. En Madrid era tribu urbana y tiempo libre las que había... Sí.
1: Pues eh, se dedicaban a duplicar nuestras maquetas y a venderlas. En y, libre. Sí, en tiempo libre hicieron mucho lío. Y no y no darnos un duro, ¿no? Eh, que la verdad que se podían haber enrollado un poquito en, en mandar algo, ¿no? <risa> sí. eh, eh, pero sé que se vendieron muchísimas maquetas de nosotros vendimos un montón, un Es una barbaridad. O sea, los de la tienda de terreno cero flipaban, ¿no? Decían, tío, es que Grupos muy conocidos de la ciudad, lo que te digo, vendían 50, a 100 y muchas eran amigos ahí por la fuerza de, toma, que, que saca otra maqueta, con cómpramela. ¿no? Y nosotros era que nos llamaban a casa, a traer más, que eh, se han acabado. Y ya más y más y claro, era un rollo, pues era un rollo, que íbamos... Además, mira, hacíamos las fotocopias en el camino de las torres y, y el tío nos hacía eh, la carátula... La hizo mi hermano, eso está pintado en acuarela y, y, y lo que son las eh, las, las letras los, y los créditos, las letras y todo esto, era acetato impreso y puesto encima de la acuarela. Entonces, yo tengo los originales que están muy chulos y están en formato doble, entonces en la fotocopistería nos los reducían a la mitad y nos metían por cada folio... Dina 4 nos metían dos, y sobraba un trocito que, que quedaban las calaveras estas, que teníamos un montón de calaveras estas por ahí. Eh, pero yo le decía, no, no, no tires tinta, porque es que esto nos pegamos la vida cortando aquí con la tijera, tío. ¿no? Claro. Eh, y el tío, no hombre, que te cabe un poquito más, te lo llevas. Y yo, bueno, lo que tú digas. Y, y me acuerdo que de vez en cuando iba a hacer copias y me venía, oh, me ha venido un chaval a que le fotocopie la carátula, ¿sabes? <risa> y, y el tío decía, tú me traes el original y me vienes a hacer una fotocopia de una copia, ¿no? Claro. La verdad que nos lo currábamos un poco porque usábamos papel fotográfico y tal, ¿no? Para que quedase aquello un poco guapo, ¿no? Y la verdad que, hombre, haciendo la reducción esta del 50% y... Y tal, que la, las carátulas, la verdad, que quedaban súper chulas. El color que tenía y todo esto, ¿no?
0: Y como que con todo el boom que hubo con Clan, ¿cómo que solo hubo una cinta? O sea, todo el mundo siguió porque estaba, estaba el hip hop en auge de cierta forma, ¿no? Y como sí. que Clan solo sacó una maqueta. O era un grupo tan, tan representativo allí?
1: Pues mira, es, esto es la parte un, un, un poco feo. De la historia, ¿no? Eh, la verdad que nos pillamos con unos colegas del barrio. Eh, tenían un local que ellos hacían rock, ¿no? Eh, tenían un local en una zona de, de que se llamaba Sementales, que había un cuartel de ahí de militar y había unas casas alrededor que todas las casas tenían bajos y eran como estas típicas casas de sindicatos, para que te hagas una idea, ¿no? Uh -huh. Y la, la, tenían todas sótanos. Y todos los sótanos estaban llenos de grupos, o sea, locales de grupos, pero a lo bestia. Pero, o sea, tenías un grupo que se llamaban Jotas, otro que no sé qué, otro Rock, otro... Y había gente con unos locales montados allí de cine. O sea, súper insonorizados y bien preparados y tal. ¿Qué pasó? Pues que se daba mucha guerra a los vecinos y tal. Y al final terminaron echando de allí a todo el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, compartimos el local este con los colegas estos y empezamos ahí pues, o sea, claro, es que en mi casa mis padres estaban ya. ¿eh? Eh, mira, te pongo un ejemplo. Eh, la canción de Soy de Aragón, eh, venía Javi a grabarla un día, un sábado a las 8 de la mañana a casa. Y mi madre me dijo, oye, que tu padre quiere dormir, eh, subir un poco más tarde, tal. Claro y a mí siempre me han gustado mucho los coches, las motos y todas estas cosas, y estábamos entre mi hermano y yo arreglando un 132 en la calle. Eh, y nos metimos los dos en pleno invierno en el asiento de atrás del coche, ahí con un frío del carajo, y terminamos entre los dos la canción de, de Soy de Aragón, que, eh, por cierto, en la maqueta ponía autores, J y barra, R caperos. ¿no? Porque le, le hicimos entre los dos eh, Una tontería fue por esto que Bajamos ahí, venga, oye, que tengo que acabar esta letra ¿Cómo la acabo? ¿Qué ponemos más? No? Y ahí, venga, pues pon esto, tal, esto, tal. Y, y así salió El final del, De Soy de Aragón, ¿no? que es una canción también súper conocida ¿no?
0: Y un momento, eh, hoy también le he puesto A mi hijo eh, La de Soy de Aragón Tiene una versión por ahí con el grupo de Magnatis De KCO, pero luego cuando cantó Cuando fue el pregonero de Zaragoza eh, bueno, inventó la letra un poco así para hacerla para la fiesta y tal, y luego el estribillo sí. que se lo sabía todo el mundo. ¿Tú cómo te sentiste cuando viste eso? Supongo que lo verías en la tele o allí o donde fuera.
1: Sí, pero pues... No, sí, no, me pues nada,
0: pero no sé, ahora, me ha, ahora que dices que es un tema que también le subiste tú.
1: Pues eh, no no por mí, yo por Javi. Eh, yo es que a Javi todo lo que hace es súper orgulloso. O sea, es, es mi pupilo, tío. Yo a Javi lo cogí cuando tenía 14 años. Yo tenía 20 y el tío era una máquina
0: o sea bueno, ahora, era... ahora si quieres ahora entraremos a, a hablar de de KCO de
1: pues, pues pues sentí lo, lo mismo que cada vez que hace algo que lo peta pues eh, mucho orgullo siento por él eh, mucho orgullo mucho cariño y, y que y me alegro muchísimo de que le vaya genial o sea eh, eso siento siempre sí, vale. que le sale
0: pues enlazando esto, ¿cuál es? Eh, ¿te acuerdas el día que conociste a
1: Gacy O? Perfectamente. Eh, yo, yo es que soy un poco raro, pero me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo incluso de cosas que tenía un año que mi madre flipa y, dice, ¿eh, cómo te, y me dice, no, eso te lo habremos contado. Yo, no, no, mira, la habitación era así, te ibas para allí te girabas.
0: Pues eso pues, no pues, sé si es bueno o malo, porque <ríe> acordarte de tantas cosas. Sí, vale, bueno, nada, no lo nada, sé. Nada, lo guay, lo malo.
1: Pues mira, estábamos... No, no sé si era de la gente esta que te contaba del colegio cuando iba octavo del silos en Las Fuentes. Eh, montaron un concierto, creo que fue, algo así, en, en el centro cívico de Las Fuentes. no Ellos tenían allí, creo, un programa de radio, si no me equivoco. Y, y ese día tocaba concierto allí. Y estábamos. Eh, Alan Beller, que era un poco como. Como el introductor de. De posible gente que podía hacer las cosas guays o algo así, ¿no? Y me dijo, hey, te voy a presentar a este chico, no sé qué, tal. Y, hey, Javi, tal, no sé qué. Eh, tal, y me acuerdo que Javi era un fiera jugando a fútbol. Eh, era mucho más grande que los demás niños y, y el tío arrasaba, ¿no? Eh, ahí de, delantero. Y, de hecho, creo que conocerá la historia que, que estuvo en el Real Zaragoza.
0: Sí, bueno, no sabía que había estado, pero sí que su afición por el fútbol, de hecho, que muchas veces sale jugando al fútbol en.
1: Sí. Ahí. De hecho, eh, bueno, pues eh, el, el lírico también estuvo en el Real Zaragoza y lírico decía: mi padre no tiene suficiente dinero como para invitar a almorzar al entrenador para que yo juegue los partidos de domingo. ¿no? Era tristemente era así, había la verdad que había gente porque tenía yo otro amigo que estuvo también allí entrando y tal, pero era gente, por lo menos en esa época, bastante pija, ¿no? Bastante, eh, muy diferente a nosotros, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno. y, y me acuerdo que hablando con Javi, no sé si, ¿qué te gusta? Y no sé qué, ah, pues me gusta el fútbol. Yo, ¿te gusta el fútbol? Yo es que nunca he sido nada futbolero, ¿sabes? Yo tampoco. Eh, y y es, es lo que te digo, siempre me han gustado mucho los coches y las motos y estas cosas. Y jugar en el, con los amigos al fútbol, y eso sí. De hecho, de portero, pues era un buenecillo yo. Pero, pero jugar a ver fútbol todo el día en la tele y esto, es como la, el Tour de Francia. ¿sabes? me mata, me mataba en esa época. Yo era súper nervioso de estar ahí con el rap ahí, que me dormía con los cascos a toda leche, a sí ¿no? Y esa era mi tranquilidad. Eh, se aguantará a la peña y... Eh, mira, Martín Vázquez... no sé Encima que se escuchaba súper mal, lo odiaba. O sea, mira, como la... anécdota,
0: a mí nunca me ha gustado el fútbol, pero me acuerdo que en mi comunión, esto no tiene algo con el Raminá, me regalaron la camiseta de España, o sea, el traje de España, no sé por qué, pues algún tío mío, que había mucho de del fútbol, y me dijeron que qué jugador quería y yo no conocía a los famosos, pero como que todo el mundo se los elegía, y miré, supongo que en un periódico en algo, y elegí señor, que creo que es el Zaragoza, ¿no? que era un sí, sí, sí. El señor me suena, no sé. Se me quedó, no lo conozco de nada, pero sé que tuvo que elegir y por eso me acuerdo de, de ese jugador. No tengo nada, nada más de idea de fútbol, pero sí que... que, que sí, bueno. sí, sí.
1: Pues como yo, yo no... vamos No no controlo absolutamente nada de, de cosas de estas. Era todo, en esa época era todo rap, rap, rap. También te, te digo que un poco con la pregunta que estabas enlazando hoy por ahí, yo recuerdo mi adolescencia eh, un poco eh, chunga en el sentido de salir los sábados por ahí y, y amargarme. Amargarme vivo porque no había ningún bar ni ningún sitio que pusieran rap, ¿sabes? Era todo, pues, pues porquería comercial de esta y tal y lo odiaba a muerte, ¿no? Eh, ¿Qué hacíamos? Pues, estar en las puertas de los garitos o... O ya nuestra salvación fue un poco que ahí nos juntamos con la gente de que luego fue Bufang y tal, ¿no? En, Devicio, eh, pues. en la puerta del Devicio, que allí ponían heavy, pero era más tragable que, que cualquier otro garito, ¿no? Todos los garitos de al lado eran de pachanga absoluta. O sea, y allí, pues, por lo menos tenías un poquito de. Sí, <risa> un ya. poquito de comida ¿no?
0: Eh, esto entrevista y tal, pero es que me, me recuerda tantas cosas a mí también. Yo tuve, creo que mi primera depresión, entre comillas, porque tampoco lo pasé mal, fue eso. Empecé, bueno, yo fui a FP y tal, pues con la gente de... Empecé a salir por los sitios de moda, ¿no? Porque empiezas a tener la edad de que sales, iba con la gente del colegio y tal. Y llegó un día que dije, esto no me gusta. Y me quedé en casa un fin de semana que mi madre preocupada, todo el mundo preocupado yo en la cama diciendo, esto no me gusta. Y al final terminé, no me con, también. <risas> terminé con los de mi barrio, que con los de mi barrio sí que escuchaba rap y tal, pero no salíamos a ningún sitio y al final nos quedamos más en el barrio haciendo cosas. Y es cuando empecé a hacer ya cosas de verdad y no lo tomamos un poquillo en serio, por lo menos disfrutábamos más, pero sí tuve, parecía que tenía que seguir un camino y ese camino a mí no me, no me lo pasaba mal de hecho no me
1: yo creo que era algo de como de sentirme súper incomprendido porque vivíamos independientemente o sea eh, pues presión en su casa eh, Alan Beler no porque Alan Beler es hijo de un norteamericano el, eh, eh, toda su infancia digamos que la vivió en en bases eh, de Estados Unidos no y él venía con el rap mamado de casa, ¿no? Eh, eh, de hecho me acuerdo una vez que nos, nos subió aquí a la base aérea en Zaragoza y entramos a la tienda ahí a, a cañona. Era, era Estados Unidos en pequeño en tu ciudad, ¿sabes? Pues es sí, que era así.
0: Ser un puntazo. Aquí pasaba en Torrejón, yo no fui claro a Torrejón porque yo vivía lejos, pero sí que tuviste, no sé si suerte o no, pero que pa da la casualidad que en esos sitios que había bases americanas es donde el hip hop más o sí. antes empezó, no no más, pero sí que antes.
1: Claro, el, el rollo este de los foreign nation y eso, pues claro, ellos eran lo suyo, ¿no?, del de, día a día. Lo que pasa es que tampoco nos llegaba material por la vía de los foreign nation por ejemplo. Yes. Luego sí que hicimos amistad con ellos porque Larón eh, era colega de ellos y venía mucho por el local de Misión Hispana y yo iba mucho al local de Misión Hispana, eran colegas y, y a veces pues les arreglaba algún aparato y alguna cosa de estas. De hecho, uno de los integrantes de Misión Hispana tiene un restaurante cubano aquí en Zaragoza ahora que es... el, el otro chaval
0: que canta ¿Eh? El otro chaval que canta, ¿no? El MC No, no,
1: no. era... Ahí tuvieron sus líos eh, No No quedaron bien eh, Y con lo de Larón y esto al final fue bastante chunga la cosa, por lo visto Es, es curioso porque... La chica que cantaba en Misión Hispana, de, ella se fue a vivir a Barcelona y conoció al, al chico este que dices tú. Y, pero resulta que era vecina mía y yo jugaba con ella de pequeño a pillar. ¿sabes? Era Jolie ¿no?
0: Me acuerdo del nombre. Y,
1: y, y luego, y luego al, cuando volvió, ¿eh? yo te conozco, la tía estaba súper cambiada, súper guapa y tal, no sé qué, ¿no? Y yo te conozco, tú eres amigo mío yo, no sé ¿eh? ¿eh? Si jugamos sí. a pillar, es que sí, sí, ¿sabes? Que, que muy, coincidencia, ¿no? Pero, pero sí. Y eh, eran Chato y Pepe Oros, que ellos provenían de otros grupos de la ciudad. Y eran unos musicazos, o sea, sí. tenían un pedazo, unos aparatazos ahí de muerte, tío. unos samplers y unas movidas que yo no vería en mi vida, ¿sabes? Y, y claro, ellos hacían unas cosas ahí brutales, ¿no? Pero, pero sí, sí.
0: Bueno, si quieres retomamos. Cuando conociste a Gessio, sí, nos hemos ido a hablar de
1: fútbol, imagínate, donde nos hemos ido. Sí, ah, sí, es que me acuerdo que esa anécdota, que me acuerdo cuando lo conocí, eh, hey, te gusta el fútbol, eh? como ahí no mola. <risa> ¿no? eh, pero, pero sí, ¿no? y yo, él tenía su primera maquetilla, aquella que grabó haciendo reverberaciones en la bañera, eh, que tenía, tenía una letra que decía... Era como un, un interludio que decía, el pez más grande se come al pequeño y puede romper el mejor de tus sueños. Esto te lo canta un tío de 14 años, macho. ¿Qué? ¿Sabes? Sí, ya sí.
0: no existe, ¿no? O sea, eso era una cosa que tenía él. Creo que hay una canción por ahí que sale en un concierto cantando con 13, 14 años, de... no sé cómo se
1: llama. Sí, ahí. en su colegio, en el Hilarión Jimeno, que yo allí es donde lo iba a buscar a mediodía. Y, y le recogía a él y a su hermano pequeño, a su hermano pequeño lo metíamos en el salón ahí a pintar con colores okay. y nosotros nos íbamos a aprovechar ahí la me media hora del mediodía o una hora para ir grabando la maqueta, ¿sabes? Y ya acabábamos, salíamos, recogía a él y a su hermano y los llevaba a casa. Yo tenía pues, recién sacado el carnet de conducir, eh, un Renault 9 ahí, lo <ríe> iba a buscar al cole y... Íbamos a casa a grabar, yo lo imaginé. ¿no? Que...
0: Sí, sí, lo cuentas sí. ahora y es raro, claro, luego pasa el tiempo y no, pero dices, madre Buah, mía. La, la de... igual,
1: igual haces eso y te detienen, ¿no? Claro, por eso, por eso <risa> digo.
0: Pero claro, sí, sí. Dejarle, dejarle al chaval que luego llega lejos. Pero sí, sí.
1: Sí, eh, claro. y, y a veces íbamos a... Me llevaba los aparatos a su casa y, y me acuerdo que en su casa hacía un calor infernal. Estaba la calefacción central puesta toda piña y Tenía la ventana abierta digo no había un dios que respire ahí eh, y poníamos el micrófono en el sofá orejero <risa> para que un poco allí de que no rebotas el sonido y tal y allí grabamos algún trocillo más de letra y tal no
0: Mira, voy a poner ya la, la portada esta
1: que también es de tu hermano no sí o sea también es esto en el tanto esta como la de clan en el lomo pone caperos how recording
0: lo de Caperol me he dado cuenta, leyendo un poco lo poquito que hay, que pueden ser cuatro líneas que hay por ahí tuyo, de que es tu apellido, ¿no?
1: Sí, es eh, realmente, o sea, eh, mis apellidos son vascos, eh, pero la, se supone que era antes se escribía con K de kilo, eh, ahora es con, con C, ¿no? Eh, pero le hicimos un resumen, ¿no? pusimos K, P, R, O, S, ¿no? Y recordé eh, Recording, no sé pues a imitación de algún grupo americano, de algún sello, alguna mierda. Así que vimos por ahí y dijimos: Esto no mola. Y lo pusimos. ¿no?
0: ¿Le propusiste tú a, a Javi el grabar esta maqueta? ¿O te dijo él que si sí le podías producir? Porque él, su hermano, es Brutal, ¿no? Sí. Eh, y ya había hecho Gangsta Squad, creo que sacó antes la maqueta. No sé por quién está producida, ¿por Brutal o por.? No sé quién por quién está producida eso.
1: Pues la, ellos creo que su casa, ellos vivían al final, o sea, un poco así lejos de la Avenida de Cataluña. La Avenida de Cataluña es una avenida larga, o sea, de, no hay muchas avenidas así en Zaragoza, ¿no? De 200 y pico números, algo así. Eh, y ellos lindaban un poco con Santa Isabel y ellos en la casa de juventud de Santa Isabel ensayaban y tal, ¿no? Y Javi era el hermano pequeño que veía a su hermano y a su colega haciendo cosas y les mangaba la caja de ritmos para hacer sus ritmos y sus movidas. Eh, y de hecho la primera maqueta esta de Javi casi todo es casi todo es caja de ritmos, de, de esa caja de ritmos.
0: Sí, por eso te digo que, que me, no es que me extrañe, pero así pensándolo como que no tiró de, de esa gente para hacer su maqueta o lo que sea... Y bueno, al fin y al cabo, ¿cómo ¿Qué? quedasteis para grabar esta maqueta?
1: Pues no lo sé, fue un poco, yo creo que los dos. Yo me moló muchísimo la, la maqueta hasta que había grabado él haciendo las rever en la bañera de su casa. Eh, y no sé si fue él o fui yo, porque él en alguna entrevista ha dicho también que flipaba con, con poder grabar donde grababa presión, ¿no? Y yo creo que fue un poco por eso, que... Que nos juntamos y vino a casa y tal. Pero es, es que es es que es lo que te digo, es que Alan Beller era un poco como el que iba buscando. El cazatalentos. Y, y este, sí, Y este este tío es bueno. Y, hostia, pues vamos a oírlo. hostia, Bueno, bueno no, es buenísimo. Vamos a grabar. Y ya está. Era, era muy normal. No era te pido, te, no, sé, no, era... Joder, está guay, vamos, vámonos a casa. <ríe> ¿Sabes? Y ya está.
0: Cuando empezasteis a grabarla te dijo él, a mí me gustan estos grupos o quiero sonar así, o como siempre nombra mucho ghetto Boys y, y tal, no sé si te dijo, y, y la primera, esta, que estamos viendo ahora, eh, por lo menos las letras suenan muy Gangsta, ¿no? que es lo que le gustaba, la pistola, sí. tú buscaste un poco ese sonido, tú ibas sacando bases y si le encajaban...
1: Sí, yo lo, yo lo que te digo, yo creo que casi todas las bases de esta cinta eran eran de la caja de ritmos, esta de su hermano y, y del lírico. Y, la, y el, no sé, yo creo que hay más metimos algún sampler así por encima de algún efecto. O sea, por que efecto.
0: esta maqueta tiene bases que son como suyas, pero sí que se grabó todo en tu casa.
1: Sí, se grabó todo en mi casa, sí. Sí, eh... sí. Y
0: ¿Tú ya en esta época, en esta no lo sé, en la siguiente sí estoy eh, lo tengo claro, pero en esta metías scratches? O sea, ¿tú ¿llegó un momento que te hiciste DJ o que te compraste los platos o, o cómo fuese?
1: No sé muy bien cuando... yo creo que con la primera maqueta de clan, yo creo que ya me había comprado mi Technics. Eh... Ya sabes que en el, siempre lo digo, ¿no? Pero en el mundo del rock, el guitarra, se compra la guitarra, el cantante el micro, el batería la batería, y en el rap el, el DJ productor, lo llámalo X, compraba todo. <risa> de hecho, me acuerdo que estuve trabajando en, en una obra muy grande aquí en Zaragoza que se hizo una depuradora gigantesca cuando obligó las leyes a que las poblaciones de más de X habitantes tenían que hacer una depuradora ahí, Gigantesca, estuve trabajando un verano allí y se mataron allí seis personas por lo menos cuando estaba yo trabajando. Era exagerado. O sea, eh, te digo que pasaba iban a venir los del ayuntamiento y pasaba un tío con una caja repartiendo cascos, porque nadie lleva casco, y pasaban los del ayuntamiento y pasaba otro tío recogiendo los cascos. ¿sabes? Era así, era muy salvaje. Eh, pues fue cobrar el finiquito. Eh, que fueron 200.000 pesetas y, y de ahí me fui directamente a Taja, a una tienda que vendía multipistas y cosas esas. Ch, quiero ese. O sea, bueno, fui a la oficina, que era la empresa donde trabajaba, trabajó, trabajó siempre mi padre en esa empresa y nos daban trabajo en verano mientras estudiabas y tal. no Fui a la oficina, cobré el cheque, <ríe> fui al banco, saqué la pasta, fui a la tienda lo eché en la moto, <ríe> el multipistas, fui para casa, llegué y me dijo a mi madre: Te has gastado todo, ¿no? Yo, Digo, todo. Digo, me han dado 200.000, costaba 200.000. Eh, pues pues con el Technis, que, hostia, el Technis, creo que fueron otras 100.000 pesetas el Technis. Sí, claro, que claro. Creo que sigue teniendo más o menos el mismo precio, eso no, 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 no ha cambiado de valor. Eh, y pues con todo lo demás, igual eh, la amiga, luego me compré otra amiga, eh, todo todo era así. Y
0: bueno, eh, sacas esta maqueta, eh, pega el boom, supongo, o por lo menos el primer, el primer golpe de, de KCO. Eh, sí. También son, esta también es en TDK, ¿no? o sea, es en Cintas Vírgenes, esta primera.
1: Eh, sí, sí, está, está el, el máster es en, en cinta en cinta de cromo, pero uh -huh. cinta. Y
0: sí, supongo claro. que en un principio haríais el, la misma jugada que con clan, ¿no? El hacer copias, venderlo en la tienda esa, pero sí. esta llegó muy lejos, ¿no? Esta cinta, o sea, o tú no tuviste esa percepción.
1: Yo, yo creo que hacía copias igual de una que de la otra, ¿eh? Uh -huh. Yo tengo ese, tengo ese recuerdo, por lo menos
0: Yo es que con al igual que con otros, iba a las tiendas y lo veía Con, con, con la maqueta de KCO, con la, esta famosa maqueta de KCO Todo el mundo me hablaba de KCO antes de yo escucharlo O sea, era una cosa rara porque nadie hablaba Tú escuchabas y te gustaban o no, pero nadie hablaba de un grupo de rap Y gente de fuera del rap incluso hablaba de KCO Y te habló del año que la sacó antes de sacar la segunda O sea, que sí, sí que... que sé. Además sal, antes... que salió bastante fuera del circuito de, de hip hop, ¿no? Sí, puede
1: ser. La verdad que a nosotros nos sorprendía mucho porque, por ejemplo, a ver, aquí en Zaragoza estaba el casco viejo y la zona pija, que eran zonas que no pisábamos nosotros. Eh, y nos contaban de garitos del casco viejo que ponían soy de Aragón todos los días. Yeah. ¿Sabes? Y movías así que nos quedábamos ahí súper pillados de. ¿Qué me estás diciendo? ¿sabes? Es imposible. Y no sé, te, te curamos pues, Antes me has preguntado, de hecho, y no te has respondido porque me has, me has empezado a preguntar por la segunda maqueta de clan Sí, es verdad, sí. Y, no te, y no, me he liado y no te he respondido. Pues te comentaba que pillamos un local ahí en la zona esta de, de donde estaban todos estos grupos de ensayo y tal y cual. Y, y la verdad que nos pegamos unas sesiones ahí hasta las 4 o 5 de la mañana entre semana en invierno a lo bestia, ¿sabes? Eh, grabando cosas súper guapas muy, muy chulas. Eh, cos, cosas que si sacásemos ahora nos detendrían. Eh, te lo digo de verdad, o sea, rollo de, pues, sí, bueno, pues igual que los grupos de rock vasco. Sí. Eh, Hombre, lo que que se contaba, habéis
0: tenido ese, ese rollo, ¿no? Sobre todo creo que vivo y jota, no lo sé, pero por las letras. Eh, siempre el rollo este bastante radical, sobre todo ahora, que también me doy cuenta yo que antes no me impactaba tanto como escucharlo ahora, que como se ha vuelto todo
1: un es, poco raro. Es que de hecho, la canción de Revolución, que mm. fue la primera canción que publicó Casey O, porque apareció en la maqueta de Clan y en la maqueta de Casey O sí. el, eh, la letra de Vivo y J era durísima, o sea, eh, lo que no te puedes imaginar.
0: Sí, sí, que. que... Que hubiera sido un Pablo Jaser o algo así si lo hubiera sacado. La, la, la,
1: lo siento, pero al Pablo Jaser lo dejaba a la altura de barro. O sea,
0: sí, sí, sí. Si me he dado cuenta, sí. oye, escuchándola, que he dicho. Pero incluso eh, Javi, que o también su cacho que si mato a no sé quién, que si tal, que ostras. A ver, que ya te digo, cuando tienes esa edad no lo notas tan radical. También eran otros años. Que también sí. he mucho rock. Yo, yo me ha gustado mucho el punk, siempre el rock radical vasco. Y, y no me impactaba tanto. o sea Me impactaba más por la edad que tenía él. ¿Sabes? Sí. Por, por las palabras que decía que por el, por el contenido de, de, de lo que decía. Yo
1: yo te digo que, o sea, para que te hagas una idea, esto creo que no lo sabe nadie, eh, exclusiva. Pero, eh, por ejemplo, eh, la letra o sea, la letra de Revolución de BBJ decía por eso, venga, machácalo, por eso, dale, reviéntalo. Eh, lo que decía ahí era por eso, ETA, reviéntalo, por eso, ETA, machacarlo. O sea, tú imagínate. Yeah. Yo te digo, yo venía yo venía de vivir del País Vasco. Yo estuve viviendo en el País Vasco en los años 80. Eh, yo le decía, Dios, no podemos hacer esto. O sea, <ríe> yo qué sé. dentro de la salvajada que era no la es. canción, sí, me molaba y quería hacerla y era guay. Pero dije, Dios, esto no puede ser, ¿no? Y Vivo y Jay de, le decía a Presión que no podía rapear tan guarro. Que, que no se podía, que, la, que, que había que tener un poco más de conciencia de la mujer, de da no sé qué, y que no podía decir esas alojadas que decía. Eh, y a mí me molaba mucho lo que decía Presión, no sé.
0: Claro, es que, es que no, hay que ponerlo en ese contexto, ¿no? En esos años que tienes cuando lo haces, en esos años que que era un poco el, el rap, era un poco la bujar la polémica, ¿no? Dentro de la polémica. A mí me enganchó mucho el rap cuando en el rap en Madrid decían unas palabrotas, que imagínate qué palabrotas dirían el rap en Madrid que serían tonterías, pero no lo sí. escuchabas nunca. Entonces, al final, eh, luego veías... Pero,
1: pero te digo, te digo una, una cosa, ¿eh? Que no, no, no hicimos absolutamente nada de eso pensando en nadie más que en nosotros mismos, ¿eh? Por eso te digo, y la, más cuando estás en nosotros... porque sí. Que no nos imaginábamos, o sea, joder, o sea, tiene toda una elaboración así bastante profesional de los ritmos, las letras, las portadas, tal, no sé qué. Pero nosotros ni de coña crea, o sea, nosotros no hacíamos eso por que lo van a escuchar en Madrid o lo van a escuchar en no sé dónde o que si van a vender el tropecientas mil maquetas que se vendieron. Nosotros lo hacíamos por nosotros por, y ya, o sea, no lo hacíamos por nadie más.
0: Claro. Es que además no había no había eh, otro ejemplo,
1: o sea, nadie había no hecho había, nada. No, no había circuito, no había nada de nada, ni infraestructura. Y por lo que decías tú antes, que nos pedían maquetas, pues le mandamos maquetas, ¿sabes? Pero ya, o sea, no... <risa> sorpresa, ¿sabes?
0: Bueno, cuéntanos cómo eso, lo de ahí, por qué no se sacó la maqueta de Clan. Al final nos liamos. Pues eso, estuvimos
1: ahí trabajando y estábamos haciendo algo súper chulo, incluso mis padres ahí animándome, ¿no? De, en vez de estudiar, era. ¿no? La pasta y... no, sí, bueno, no sé. Era de, ostras, que estáis haciendo algo muy chulo y muy guapo, no sé. Eh, seguir por ahí a ver qué os sale, o yo qué sé, ¿no? Y, y la verdad te digo que nos, pega, nos pegamos unas sesiones y era, nuestro local era bastante chungo. Eh, y yo yo en esa época andaba muchísimo en bici, hacía exhibiciones de trial sin y cosas de esas. Y, y me llevaba, nos íbamos para casa que estábamos justo al otro lado del puente de las fuentes, que es el puente que hicieron que comunicaba la Jota que estaba ya abandonada de la, madre de, Dios, de la mano de Dios con las fuentes, ¿no? Y se pues, puso un poco en el mapa, ¿no? Entonces llevaba yo dos mochilas gigantescas, una con el amiga y otra en la espalda con el multipistas. Imagínate, un multipistas bastante grande. Y todos los días me lo llevaba del local por si entraban a robar o lo que sea que no, claro. que no se lo llevasen. ¿no? Y súper felices ahí de lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo este mazo súper guapo. Y, y de hecho un colega eh, y ahora no me acuerdo del nombre. El otro día se lo nombré a un a un amigo, joder, mira, me da rabia. Pues este colega en el otro grupo, era, él me decía, tú eres como yo, pero en el otro grupo, porque yo era el que estaba dándoles mal, venga, hay que ensayar, tenemos que acabar esta canción, vamos a grabar esto, tenemos una actuación no sé dónde. Y era el tocanarices, ¿no? Para que saliese ahí algo y tal, ¿no? Eh, y el colega este me era el que mejor tocaba todos los instrumentos de su grupo, ¿sabes? Y entonces él nos metió baterías tocadas eh, y súper guapo, porque el tío tenía ahí un flow muy chulo también. Eh, y, y una pena, pues, pues se quedó ahí, tío. Eh, mmm, llevábamos ya un tiempo que yo decía, oye, yo he pagado los, aparataz, los aparatos Poner un poquito de dinero a la semana o al mes para compensar un poco. Eh, pero que no hace, que yo no quiero que lo paguéis todo, pero echar un cable, ¿no? Eh, y ah, el dinero, el dinero, el dinero, la misma mierda siempre, ¿no? Eh, con las maquetas, yo me acuerdo que en esa época, después de hacer todo todo, 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 te podían quedar unas 70.000 pesetas, pero no eran 70.000 pesetas que te las diesen así en la mano, Mira, por eran vendías una cinta, otra, otra, o sea, ibas a hacer copias, a comprar cintas, a hacer fotocopias, a comprar las pegatinas y pegarlas y después de todo eso, te si lo habías sido capaz de juntarlo todo, te daba más o menos unas 70.000 pesetas. Y tú imagínate 70.000 pesetas contra 100.000 pesetas que costaba el Technic solo, ¿no? Por ejemplo. No. Eh, pero que no lo hacía por eso tampoco, ¿sabes? Pero bueno, se creó ahí un pequeño roce y y total que querían echar presión y y Alan Beller, querían echar a Vivo y J del grupo, ¿no? Y yo creo que un poco por la movida esta que hubo, porque en la primera maqueta de clan, en la en los créditos, pone no todos los MCs comparten las letras, no, o to, no todos los integrantes del grupo comparten las letras de los otros MCs, ¿no? Fue un poco de la discusión esta que te decía de tú no seas tan salvaje políticamente, tú no seas tan salvaje sexualmente eh, llegamos a la conclusión, oye, ponemos esto y así estáis todos tranquilos, venga, vamos, pues sí. Eh, te digo que, que, que yo no me he reído más en mi vida que grabando la, la maqueta de Clan o sea, eso era, el B-Boy Jay es un, es un, ah, o sea, te morías de risa con él. Bueno, la canción esta de, de fiesta científica es la, 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 o sea, esto eran letras improvisadas que volvíamos de Radio Mai a las 3 de la tarde hacia la J por una escombrera y nos íbamos cayendo encima de los montones de escombro de la risa, ¿Sabes? O sea, que yo qué sé, yo siempre he sido un poco raro con esto de no tocar la papelera y esto me da un poquillo de asco, ¿no? Pues íbamos cayéndonos por encima de los montones de escombros, de, de la risa, ¿sabes? Y un día saliendo de un del mítico bar Brasil, que es la, la, la portada de la maqueta de Bufang, es en una mesa del bar Brasil, que era un bar pequeñito, el típico bar que te ponían litros, que eran guarros, todo hasta el infinito y más allá, ¿no? De hecho, teníamos la teoría que pegaba más esos medios litros por la, por la grasa que tenían los vasos. De tal, ¿no? Pues saliendo de allí le dije, tío, a, va, va haz una letra juntando todo. Y le dije, y tengo la base. Y la, la base era la de Rapper's Delight, ¿no? Uh -huh. eh, que fue el Luba y a Piñón y ya está, ¿no? Y pues eso, o sea, yo le dije, tío, pero. Hostia, es que el vivo IJ, tío, el vivo IJ antes. De juntarse con nosotros el año, muchos años antes había tenido un grupo hostia tío ahora no me acuerdo cómo se llamaba eh, a jota positiva -Posi
0: a decir no sabía no estaba seguro pero me sonaba de que
1: tenía la pedazo canción esa de no puedes vivir sin un pico en tu vena antes me dabas asco ahora me das pena brutal o sea una canción brutal y yo les, yo les decía presión y a o sea, tío, que, que, que este tío hizo esa canción, ¿sabes? Que este tío uf, lo puede petar en cualquier momento, ¿sabes? Eh, que, es, que es un tal. Eh, pues total que me dijeron, íbamos camino hacia el local y me dijeron, oye, dile que, que ¿qué tal. Y yo, no, tío, que vamos a tal, no ¿sí Y de repente vino Vivo J a mí y me dijo, oye, qué dicen estos que quieren que dejes el grupo. Digo, ¿qué? Digo, eh, algo no entiendo, o sea, te, te están intentando echar ellos a ti, yo estoy mediando para que no te echen y ahora me estáis diciendo que me echéis a mí, que se hace todo en mi casa y con mis aparatos. O sea, eh, no entiendo nada, ¿no? O sea, a mí me resultó muy doloroso porque yo te digo la verdad que eran mis hermanos, o sea, eh, teníamos ahí una relación brutal, ¿no? Y de repente esto, pues, a mí me descolocó muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que llegamos al local y venía también, íbamos andando, eh, presión, Alan Beller, Vivo I.J. y KCO. Y llegamos al local y, y se puso el Vivo y a hacer el idiota ahí con la batería y como imitando las canciones de la maqueta esta de que Y, y yo pillé la puerta y me piré. Y hasta allí. Y ahí se quedó. Y están ahí en una caja las, las grabaciones esas, ahí se quedaron muertas de la risa.
0: ¿Las tienes tú esas?
1: Sí. Las nuevas. O sea, lo, lo que no ha salido. Sí, sí. Y eran unas canciones brutales. De hecho, Casey eh, hoy. Y. Ay. Eh, y. Y Sergio. Eh, Hate eh, Se acuerda muchísimo de esa letra. De. Eh, de, la, de esas letras que hizo presión ahí, sabes eh, bien, pues ahí se quedaron ¿Nunca has pensado en sacarlo? Sí, alguna, hace años me, me dijo R de Rumba me dijo, tío, vente al estudio lo, lo resampleamos los samplers que usaste tal, y yo, bueno, a saber dónde están, de dónde saqué aquello y tal, ¿no? pero bueno, se podía buscar, ¿no? Eh... De hecho tengo en el amiga tengo todos los todos los disquetes esos los tengo o sea se puede rescatar más o menos me dijo oye vamos a juntarnos lo sacamos tal". sí sí venga va, vamos a hacerlo tal ahí se quedó la cosa y hace no mucho eh, hace unos pocos meses no sé seis a lo sumo algo así eh, me llamó Casey y me dijo que fuese al, a su local a, a la tienda como un 20, no y, y pero oye, vente que tengo una sorpresa, ¿tá? fui para allí y tal, y me dice, mira, tío, eh, me han dado el, no sé si es el mismo, tío, porque yo guardaba como friki de los aparatazos, guard... me guardaba antes las cajas de todos los aparatos. Y hasta que una novia que tenía y mi madre me hicieron tirar la mitad de las cajas que tenía y tal, ¿no? pero yo cuando me mosqueé así con la movida esta, vendí los multipistas. Eh, lo demás me lo quedé pero los multipistas los vendí eh, es un arrebato de así de indignación o lo que sea ¿no? y pues Javi esto me, me dio un multipistas idéntico al que al segundo que compré eh, y le falla que no suben las cabezales porque eran automáticos no eran mecánicos y le tengo que echar un vistacito, tío. Pero ya es lo que me ha costado quedar contigo, pues imagínate. Voy liado y.
0: Y tienes los, las canciones y eso en cinta, supongo, de, en pistas, ¿no? De, de ese multipistas. O sea, podría sí. recuperar más cosas.
1: Sí, sí. Se podría sacar la, la. La. capela, digamos, de las. De las canciones y esto. Se podía. Se podía recuperar. Lo que pasa es que estaba, estaba aquello un poco. En el local estábamos un poco peor que en mi casa, no de, ya. de medios y de cosas y tal. no eh, Eran los mismos aparatos, pero estábamos ahí, pues estaba todo un poco por ahí tirado y tal. Pero, que a lo mejor suena un poco más sucio que lo que grabamos en mi casa. ya Pero, pero sí que se podría separar y, y, hacer, y remasterizar o lo que sea. ¿no?
0: Vale, pues mira, si quieres seguimos ahora con la segunda. Eh, que esto ya fue tu, tu cumbre, ¿no? Porque además el sonido se oye bastante mejor que el otro que he escuchado, claro.
1: Sí, otra... ¿Eso, eso era mi habitación. Eh, bueno. Que la, que... Que era, la verdad, mi hermano y yo teníamos una habitación gigantesca, la más grande de la casa, y, y esta es la que a, a, hace un rato he visto por aquí un comentario que ponía... Eh, se sabía dónde vivía Ricardo porque siempre bajo su ventana había rappers esperando. Pues esa es la ventana porque eso pasaba por lo siguiente, porque eh, mi casa no había aire acondicionado. Eh, el ventilador que teníamos era para la amiga, para que no se fundiese. Y, y, <ríe> y entonces, eh, porque si le quitabas el ventilador de encima a la amiga, se apagaba. Y eh, tú imagínate, bueno, ¿eh? porque la maqueta de clan y la primera de Keisio, mi hermana se casó muy joven y yo me trasladé a la habitación de mi hermana, que era más pequeña, imagina de ahí cuatro o cinco maromos yeah. de 20 años, eh, en agosto, <ríe> la de Dios que se montaba ahí, ¿sabes? Bueno, pues ya luego mi madre me dijo, a ver, tú vuélvete otra vez a la habitación con tu hermano y tal. Y mi hermano estaba en la escuela de artes. Y hicimos entre mi hermano y yo una pedazo mesa gigantesca. Eh, mi hermano tenía su, su macintosh ahí nuevo con los primeros escáneres que había y su impresora de color, Epson, ahí que nadie tenía eso. Y yo tenía mis aparatazos, ¿no? Y, y entonces lo que hacíamos era pues grabar. Grabábamos ahí un trozo, ¿no? Y para escuchar a ver si estaba a ritmo y, y si habíamos hecho un empalme si había sonado bien el empalme se si había encajado bien, abríamos la ventana para que entrase un poco de aire y le dábamos al play con el volumen a tope para ver qué tal se oía, ¿no? Y, en, y entonces la gente que se ponía debajo de la ventana pescaba eso, ¿no? De, ese trozo, y ahora este, y ahora este, ¿no? Y los iban juntando en su cabeza o algo. ¿no? <risa> o sea, y... es real, ¿no?
0: Lo que canta Geisio en el tema más Sí, normal. claro. Bueno, de
1: hecho, eh, mira, me acuerdo porque era... Digamos que mi, es que mis bloques eran un poco particulares porque en mis bloques no había, en los bajos no había tiendas. Era todo unos bajos corridos de columnas que ahí pues jugábamos a pillar o a fútbol o con la bici o lo que sea y si llovía lo que sea estabas ahí cubierto. Y los de enfrente, los de las casas de enfrente tenían tiendas y locales y cosas estas, ¿no? Eh, pero el, el, el chico este que sale por la letra eran dos hermanos que se apellidaban Solsona, que su padre tenía enfrente una un taller de, como de fontanería y cosas así. Y este chico jugaba con Javi en el, en el equipo de Badorrey, de fútbol. Y la, y la letra viene por el chico este.
0: Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esta foto? O sea... ¿Te acuerdas de un momento especial? ¿Esto ya estaba terminado el trabajo?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, esta, mi hermano, se eh, bueno, aquí es, es que se, se complicó todo un poco. Eh, como yo ya no estaba con clan. Eh, Después de, Javi, de dejarlo de clan. Sí. Eh, Javi se negaba un poco. Hace poco hablé de esto con él, ¿sabes? Eh, pero eh, lo que le dije, digo, Javi, tío, que te, pues si tenía en la otra 14 años, aquí tenía 15, ¿me entiendes? Eh, digo, Javi, que tú no tenías culpa absolutamente de nada, o sea, eras un niño, o sea, eh, si yo con 20 años, pues tampoco sabía qué tenía que hacer con mi futuro, pues el otro con 15 tampoco lo iba a saber, ¿no? Eh, ni las decisiones que tomas o lo que sea, y entonces la, la movida fue un poco que, pues que tenía gente alrededor como diciéndole vete a grabar a otro sitio o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, yo estaba, yo era el apestado, en esa época era el apestado, nadie me hablaba, nadie, o sea, de invitarme la gente a su casa a dormir y vente y no sé qué y tal, a nadie llamarme, ¿sabes? Y fue una época un poco chunga y tal, pero bueno, pues, me, y me salía un poco... Un, me iba al rollo, me, pues me tomaba algo con alguna amiga, no sé qué, y pues me iba para casa y fiestas ¿sabes? Pero bueno, era esa situación, pero era un poco raro, ¿no? Porque nadie del del rollo este me hablaba, ¿no? ¿Y qué te dijo Javi? Que se sentía el culpable. No, 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 no. No, eh, es, yo qué sé, tío, es, es, es por ejemplo, con violadores del verso mucho después. Imagínate, su hermano salió del grupo. Eh, Rebel tampoco llegó a formar parte del, de Violadores del Verso. Hubo ahí... Y eran hermanos, tío. Hermano de Hale y el hermano de KCO. Uh -huh. Y eh, hubo... Yo qué sé, tío. Es que tampoco los grupos pueden ser de 20 personas, tío. Yeah. Me acuerdo, por ejemplo, de... Ya está Regeván, que es el grupo de un colega nuestro, tío, que siempre han tenido muchas movidas porque eran 20 y la madre. Y nunca dio dinero para pagarle a nadie nada. O sea, daba dinero para pagar el viaje y poco más, ¿sabes? Uh -huh. eh, pues yo creo que ahí debió pasar un poco lo mismo, ¿no? Eh, y, y esto fue el previo antes de aquello. De hecho, en esta maqueta se grabó la canción de Poker de Ases. Uh -huh. eh, que fue un poco el preludio de, de, de W, ¿no? Eh, y por cierto, que de esa canción yo hice un videoclip. Porque yo estaba, me fui a hacer un curso de, de tratamiento claro,
0: es que, electrónico. Mira, el R de Rumba, en la entrevista que le hice, que también le he entrevistado, dice: de esa canción hay un videoclip. Y yo sí. busqué en internet y vi que hay un concierto. No sé, y dije: pues será esto lo que. Claro, yo lo busqué no, no, en
1: internet. Hay un videoclip que lo, lo, lo grabé yo. O sea, mi, yo estaba haciendo por la mañana un curso de Photoshop y Murphy y cosas de estas. Y por la tarde uno de técnico de imagen y sonido. Y nos dijeron, oye, hay que hacer un trabajo y yo. Eh, pues acabo, vamos a sacar una nueva maqueta ahora. Y ¿eh? si hago un videoclip, ah, sí, pues vale, tal. Cada, uno, cada grupo hacía lo que quería. ¿No está en ningún sitio? Eh, yo lo tengo. Ya. <risa> pero yo quiero creer que en, que en el recopilatorio este de Zaragoza Zulu, que hubo una ¿Sabes? cinta de vídeo. Sí, yo, lo yo tenía tenía creo que la cinta
0: de vídeo, pero claro, ahora tampoco puedo pasar la de VHS. Y además era una cinta que se oía muy mal, los conciertos y eso, el sonido. Entonces, sí, claro, sí, sí, haber, ¿sabes? la vi, por pues, sí, la curiosidad sí. de ver las caras, que antes era imposible ver las caras de la gente. Y, sí. y seguramente que se la pillé a Larón, porque yo sí que me escribía con Larón y le compraba. ¿Ah, sí. sí, tenía pues las maquetas, las eh, DJ, eh, DJ Potas y todas esas, y se las pillé. Tenía como un cataloguillo, no es que se las pillara, o sea, se las compraba.
1: Pero sí, me sí, sí.
0: acuerdo de que me mandaba postales de misión hispana cuando salía, que tengo ahí firmada. Tengo cosillas así de, de Zaragoza a Zulú. Me mandaba como cartas, información, así como un poco lo que estaban preparando. Sí, sí, tengo, tengo que tener por ahí movidas
1: esas. La Aronem sí empezó a trabajar en línea cero. Y me llamaba porque. O sea, bueno, la foto que te mandé, que estábamos sí, ahí no, acabando no, de pintar no, un
0: la la, Las tengo aquí si quieres, luego las vemos.
1: Eh, Larón en sí, mi hermano, Juanji, eh, Sofía, éramos pandilla. Era salíamos por ahí juntos. O sea, esa era mi pandilla de salir por ahí, de que yo empecé pues la foto esa, tío, que yo empecé a salir con 14 años, ¿no? Por ahí. Eh, y la y me llamaba Larón. Oye, tío, que me puedo coger de las que me has traído una maqueta para regalársela al Bumburi yo, a mí el bumburí la verdad que me la repateaba mil veces, ¿sabes? era lo opuesto a lo que yo, eh, por pues lo que te he dicho antes, que salía por los garitos y no ponían música que a mí me gusta, si ponía, pues ponían Eros del silencio y cosas de esas, pero estaban las antípodas de lo que yo creía. Y yo le decía, tío, pues si tú crees que hay que darle una maqueta al bumburí, das tío, pues, que sea, el, el tío tenía un nombre, o sea, era un sí, caso bestia, ¿no? Eh, sí, sí, claro, y cuando él me decía, oye, ¿le puedo dar a fulanito, a menganito una? Sí, sí, y a veces me, me para gente de fuera me decía, oye, ¿le puedo regalar a este? Sí, sí, la slide
0: Mira, te, tenía una pregunta aquí porque me acuerdo, un colega que además le he visto que está o estaba en, en el chat eh, Le gustaban héroes del silencio y hacía, hacíamos los primeros raps y eso con él Y me nombró, yo creo que la primera vez que escuché a KCO o, o en esa época, fue porque me dijo que en un libro de Héroes del Silencio o de Bumburi, no sé, no a, nombraban a Keisio. Y dije, joder, pues sí que tiene que ser importante el Keisio. Sí, en un libro ¿Sí? de esa época o no sé qué, le nombraban.
1: Eh, yo, de hecho, en alguna canción de Keisio de estas del principio decía algo de Héroes del Silencio, pero lo, pero no para bien. era Pero yo creo que a lo mejor por influencia mía, ¿eh? también te lo digo. De, de, de rollo de creo, no me acuerdo muy bien pero era algo como de como de que en esta ciudad solo era héroes del silencio sabes eh, algo así creo que era un, un rollo así no me acuerdo ahora mismo de la letra pero, pero dice algo así y lo que me comentabas de, la, de esto pues como había los rollos estos y mi hermano lo sabía y mi hermano también le sentó un poco mal eh, mi hermano dijo que pasaba de hacer la la portada de la segunda maqueta de que hice yo y entonces yo como había hecho los cursos dos de Photoshop un poco tal le dije pues lo hago yo tío ya está fiesta sabes por ejemplo, mi hermano mi hermano quería cobrar algo X poco pero quería cobrar algo y Javi no quería ¿sabes? Eh, eh, yo qué sé tío que era un chaval es normal sabes eh, y entonces mi hermano dijo que, que no y yo le dije, bueno, ¿cómo quieres? Y Javi me dijo cómo la quería. Y, bueno, de hecho usamos la cámara reflex de mi hermano, <ríe> la, el Macintosh de mi hermano, <ríe> todo, ¿no? Eh, y pues hicimos más o menos lo que Javi quería que saliese. Eh, dibujó, bueno, el, el, la edificación esta que sale arriba rollo griego, sí, ¿no? Que el, Javi decía que era el caserío, de, le, era, tenía la, teníamos una broma así con lo del caserío, eh, que era la época esta de los quesitos estos del caserío mecío y de tal, y de Keisio el caserío, ¿no? pues, pues dijo que quería que saliese eso, quería salir así como replicado y, y luego hicimos otra foto así con el temporizador que salíamos los dos ahí al fondo y eso, ¿no? Pero esa, esa, esa maqueta fue fue así por eso. De ¿Cómo hecho, se
0: llama, ¿cómo se llama esta maqueta? Porque la gente la ha llamado rombo por los dos rombos que sale abajo, dos supongo, porque la casa esta que dices es tipo griega parece que hay un dos.
1: Eh... Yo si te digo la verdad no sé si llegó a tener un nombre oficial. Eh, la verdad que fuimos con la creatividad que tuvimos fuimos un poco tres con la maqueta de clan era clan.
0: Sí.
1: La mierda está que dicen siempre en las críticas de música o el homónimo, no sé qué, ¿no? Sí, bueno, bueno. Pues la de la primera máquina que hizo la de la pistola, y esta de dos rombos, le llamaba a la gente, yo creo.
0: Y dos rombos, y la primera la llamaban rompecabezas. Por el primer título puede ser. O sea, por el primer sí, no
1: lo sé. Yo, yo, creo que los dos rombos era un poco por no poner el parental advisory especie de lyrics, pues se puso los dos rombos como se ponían en la época en las películas. Claro, ahora los chavales poco chaval
0: de época van a entender los dos rombos.
1: Sí, pues eso, las, en las películas un poquito que en salía medio ahí medio pecho escenario. pues ponían dos rombos para que la gente no se escandalice. ¿no? Eh, pues que, Creo que fue una, una movida así. Un
0: poco eh, como, como aquí, a diferencia de, de la otra maqueta que dices que también hizo parte con su caja de ritmos y aquí es como más fresco no el sonido, o sea, es bastante tanto las letras de Javi. Tampoco pasó mucho, fue un año después, ¿no? Supongo. Sí, algo
1: así. sí sería sí,
0: como que las instrumentales son como más alegres, ¿no? No todas. De hecho, quería preguntarte, ahora, ahora si quieres me contestas al otro, pero me he acordado. El, la canción esa que se llama Interludio, ¿cómo hiciste esa base tan simple y cómo dura la canción no sé cuántos minutos? Es, es alucinante esa canción. Además, se llama Interludio. Eh, pues... Una batería no sé. así como muy simple con sonidos como muy... Poco graves para el hip hop. ¿no?
1: Pues, yo creo que Javi, eh, de la primera maqueta, mmm, se quedó un poco harto del demonio y todas las cosas del demonio y tal, ¿no? Por eso lo que dices tú que esta se nota como más fresca y tal, ya no ya no iba tanto del rollo del demonio. De hecho, él ha dicho en alguna entrevista que, que rapeaba sobre el demonio y luego iba a casa y rezaba para antes de echarse a dormir, ¿no? Que el rezaba, ¿no? no No a lo mejor a Dios o en esa época sí, porque a lo mejor todos un poco inculcados por nuestra madre o lo que sea pues éramos más cristianos ¿no? eh, pero pero yo creo que el cambio fue porque a lo mejor estaba harto un poco de San Benito, del de demonio, el demonio y tal, y entonces para lo mejor en esta época pues hizo un cambio un poco por eso ¿no? eh, En las instrumentales
0: también se nota como
1: que tú. Sí, no sí, sé, sí, aquí. Lo que pasa es que la, la primera maqueta fue, vamos a grabar bien lo que ya tienes un poco, y, y esta segunda fue, pues vamos a hacer como en CLAN, vamos a hacer instrumentales hechas como las hago yo con CLAN. ¿no? Eh, pero la construcción era un poco lo mismo, yo creo. De hecho, en esta salía alguna un poco mezcla de caja de ritmos y un poco de tal pero ya estaba en su hermano y lírico de traer trae la caja de ritmos, cabrón, que le sacas más partido tú que nosotros. <ríe> eh, que eh, Era un poco el, el tema, ¿no? Que una caja de ritmos pues también estás un poco limitado, aunque le, le sacó muchísimo jugo, Javi, pero es, tienes más cosas que hacer pues ampliando y tal, ¿no? Eh, uh -huh. Pienso, pues, eh, se, se nota un poco la, la diferencia, ¿no?
0: Y, y esta sí la editasteis. ¿Fue la primera maqueta editada en Zaragoza?
1: De Hip Hop, claro. Que, pues, sí, creo que sí. Creo que Javi dijo que no, que pasaba de estar haciendo copias a mano. Y se puso en contacto con una empresa de replicado de cintas y tal. Les preguntamos cómo teníamos que hacerlo para mandárselo. Y nos dijeron que les teníamos que mandar un DAT. Cosa que nos supuso un, ¿no? ¿Y de dónde sacamos nosotros un DAT? Y, y había una casa en Zaragoza que se llamaba Millán, no sé si existe todavía, eh, que se dedicaba a montar conciertos y cosas de estas y, y ellos alquilaban aparatos, ¿no? Y entonces, pues con nuestra picardía de no tener un duro, eh, fuimos, oye, tenemos que alquilar el DAT. Eh, ¿Cómo son las condiciones? Bueno, pues si... Si lo vais a usar el sábado, pues lo usáis el sábado y nos lo devolvéis el lunes. Y si lo vais a usar el domingo, pues os lo lleváis el, eh, y nos lo devolvéis el lunes. Pero si lo usáis los dos días, nos tenéis que pagar más. Y nosotros, ah, vale, pues no, es que lo necesitamos para el domingo. <risa> Entonces nos lo llevamos un viernes y lo devolvimos el lunes y lo usamos el sábado y el domingo. Claro. Por supuesto. <risa> Y, y ahí estuvimos mezclando la, la maqueta, ¿no? Que era era muy gracioso porque con el cuenta vueltas del multipistas, yo tengo unos cuadernos que todavía los conservo, que pone pues el título de la canción y, y pues un poco como los tracker estos, ¿sabes? Pone vuelta 25, entra por la pista 3, un efecto con esta ecualización y este volumen. Lo preparaba desmuteaba, metía el efecto, muteaba, quitaba, me preparaba para el siguiente y como un cuaderno de rallies, ¿sabes? Que vas sí. leyendo las curvas que van a ir por delante, pues un poco así. Y, y hacías lo... en
0: directo los efectos, o sea, ¿solo hacías para, para ir metiéndolos en el multipista?
1: No, yo era un poco rayado y, y me... lo tenía todo grabado en el multipistas a modo de secuenciador, ¿no? pero lo, estaba todo grabado en el multipista, lo que sí que hacía era la mezcla, porque claro, había, por ejemplo, usábamos la pista 1 para el ritmo, la 2 para la voz principal, la 2 para segundas voces y la cuarta para efectos. Eh, lo que pasa es que a, a, a veces por la pista de las segundas voces iban scratching o cosas y tenías que regular la ecualización y... Ah, vale. Y un poco el audio para que, y el volumen para que saliese bien mezclado como nos gustaba. ¿no? Entonces íbamos probando, y íbamos diciendo, venga, pues a este le bajamos un poco. Que luego con me acuerdo con Jace que estuve en su casa, que quedé con él para aprender a llevar los programas modernos de, de tal, que decía, tío, esto es una gozada porque claro, tú le pones ahí al volumen que quieres y ese volumen se queda ahí guardado ya. Y va él solo y lo hace y no tienes que volverte logro. ¿no? Por, por ejemplo, en la maqueta de clan, eh, me gustan grandes que había tantos efectos de audio que se iba a derecha izquierda, tan que. Eso en directo. O sea, eso ahí a mano. Claro. ¿Sabes? Eh, y la verdad que quedan bastante, bastante chidos. Sí, claro.
0: eh, ¿Cuántas copias sacasteis de esto? Porque esto sí que se puede saber, ¿no? Porque al ser editadas.
1: Esto. Javi me dijo que me iba a pagar X, no me acuerdo cuánto fue, no tengo ni pajolera idea, no, no, lo, no me acuerdo. Y él le entregó el DAT a la empresa que hacía las copias y sacó las copias y ya está. Pero no sabes y, cuántas copias sacó. No lo sé. No sé cuántas fueron. De hecho, hablando de esto un día con Rumba, me parece, me dijo, hostia, y eso está en DAT y yo sí dice buah el jabato a saber dónde está el dates <risa> ¿sabes? Eh, eh. porque luego no sé cómo creo que hicimos una o sea hicimos dos copias de ese máster o incluso puede ser que lo mezclamos dos veces idéntico o lo más sí idéntico porque íbamos con el cuaderno y e hicimos una copia para dársela a la empresa que duplicaba las cintas y otra nos la quedamos para nosotros yo creo Creo, creo que, no, que no teníamos dos DAT para hacer una copia del DAT de uno a otro, ¿sabes? Ya. Eh, y esto, fíjate, el DAT, me parece que fuimos a comprarlo al corte inglés porque no había ningún otro sitio que vendiese una cinta de DAT. En la
0: ciudad. Yo me acuerdo de eso, de esa época, que todo el mundo lo que quería algo más profesional o que te pedían algún requisito para alguna cosa un poco más allá, era DAT, DAT, DAT. dat. Y luego sí, mira,
1: hicimos un super concierto en una discoteca que se llama Torre Luna, que fue la única vez que pise yo esa discoteca porque yo no iba a discoteca. Eh, hicimos un pedazo concierto de La Virgen allí. Eh, que, tío, ahí te digo de verdad, eh, DJ C, no sé si te suena. Sí, sí, claro. Eh, pues es que este tío fue el que organizaba hacia y deshacía todo de la Zaragoza Zulú uh -huh. y a ese concierto, tío, vino la puta OPP, venían los tíos en DAT
0: Ese es el que está en, en el Zaragoza Zulú, en, el, en la VHS. que sale también sí. la gente de Barcelona, Capi sale mucho muchacho con la OPP, ¿no? ¿Puede ser?
1: Puede ¿No? ser, sí Sí,
0: porque sale pero, allí
1: Ahí nosotros estábamos con bastante lío porque nos teníamos que ocupar de la seguridad de quién iba ahora, ahora, me, ahora te toca a ti, ¿sabes? Eh, me acuerdo que, que nos faltaban un dineral para, para quedarnos a cero, pero un dineral. Y saltaron la valla unos tíos y salimos todos allí a partirnos la cara, ¿no? Y nosotros, tío, no sé qué, y nos empezaron, joder, es que lo hacéis todo por el dinero. Y nosotros, a ver, tío, Está danos, bien. no sé si nos faltaban 100.000 pesetas, tío, pero 100.000 pesetas para unos putos críos era un dineral. Y, y le dijimos, mira, danos 100.000 pesetas y abrimos las puertas que entre todo el mundo. No queríamos ganar dinero, queríamos hacer el concierto, ¿sabes? Claro. Y le, y le pagamos, claro, la puta OPP venían de Palma de Mallorca, tío, que era una movida traerlos porque tenían que venir en ferry o en avión o lo que sea y, y era pasta y nosotros les pagamos a todos, tío, pero me acuerdo que estaba el DJC allí diciendo, joder macho, ahora cómo les digo yo a los técnicos de sonido que no les vamos a pagar. Fue pues así, ¿eh? O sea, bueno,
0: algo de eso sí. con todo el potas también. No quiso profundizar, pero como que ahí se acabó un poco también la Zaragoza Zulú y todo, ¿no? Por movidas de, de dinero, no sé qué. No sé, no sí. sé. Pero sí Siempre que...
1: el puto dinero, tío. Eh, jode todo, ¿no? Eh, pero la... Aquello, tío, te digo que el... hablando años después que dio un concierto eh, ya está en la en la Diputación General de Aragón y vino el hermano L, uh -huh. eh, le dije a mi colega Cartillo, tío, preséntame lo que lo quiero conocer. Ah, sí. Pues nos conocíamos de aquella de hace muchísimos años, pero de refilón, ¿no? Y luego coincidimos en muchas actuaciones, en el Festimaz y en muchos sitios así, pero éramos unos panolis, ¿no? Y no nos relacionábamos, no nos relacionábamos mucho. Pero entonces hablé con él tal... Y me, decía, me dijo eso, que él iba con los trackers y le venían en DAT, tío, pero los técnicos de sonido del concierto, hostia, tío, cómo sonaba eso. Me acuerdo que me dio mucha rabia, porque yo en esa época odiaba muchísimo a los 40 principales. Eh, me parece que como todo rapero que se preciase en esa época. eso no lo inculcaron los, los, eh, las maquetas. Y y la y se supone que Laron MC. Eh, Hostia, tío, no me acuerdo cómo se llama. Había un tío que hacía un programa de radio en Radio Zaragoza cuando desconectaban del Nacional que ponía el... Hostia, tío, me ha venido a ser el refilón del nombre, pero no me acuerdo ahora, que yo lo oía mucho, tío, porque era eh, el Aaron MC y en una radio marginal y legal total que se llamaba Radio Mai, y el tío este en 40 principales, pero cuando desconectaban del Nacional y hacían lo que... Ese pequeño programa que ponía lo que le daba la gana y el tío a veces te chupabas el programa y te tragabas cosas de, de grupos de estos de las novias y cosas así muy tal eh, y, y de vez en cuando pues oías una de rap ¿no? Ahí y, la, y, la, y te la grababas ¿no? eh, me acuerdo que, que alguna vez hasta le llamé por teléfono pues la Aaron MC le gustaba mucho esas movidas de meterse, que luego, de, luego se metió en la tele y luego hizo un programa nacional de música y tal, ¿no? Pero le gustaba meterse en estas movidas así muy mainstream, que se llaman ahora, ¿no? Y a mí no me molaba, tío. De hecho, una época estuve sin hablarle al pobre Larón, tío, porque, joder, tío, se está en mi casa mil veces, hemos salido desde que yo tengo, tenía 14 años por ahí, y ahora vienes con la cámara y no me hablas. No entiendo, ¿no? Eh, Sabes, era un poco así. Eh, pero la, la movida es que se supone que los 40 principales nos iba a dejar un DAT para grabar el concierto. Yeah. Que hubiese sido la bomba, tío, grabar esa actuación en DAT. Y, y vamos, pues ya más odio, yo más odio aún más a los cuarenta principales, ¿sabes? Porque al final decidieron no, no llevarlo. Y yo, y calco, que si no, yo qué sé, igual hubiésemos alquilado otro, ¿no? Para que hubiese uno en el escenario y otro en la mesa de mezclas para grabar aquello, ¿no? No, no, que nos lo dejan, que lo van a traer ellos, qué tal, que pueden? Al final, no. De dime. hecho, te decía, dime, dime. de esto de dar MC... Laron en sí falleció, desgraciadamente, y porque es la historia real del rap en Zaragoza. Uh -huh. eh, y y Laron en sí se recuperó, luego enfermó otra vez y falleció. ¿no? Y cuando estaba el tío ahí súper jodido, eh, me parece que viajaba, creo que era Palma de Mallorca. Eh, hablar con un cura o algo así, que como era como su confesor, que, que él hablaba con él y él se sentía mejor y tal, ¿no? Y luego él nos, nos llegó por alguna vía, pues esto, ¿no? Que él se arrepentía mucho de, de él, con Misión Hispana, actuaron en muchísimos sitios muy grandes y tal, ¿no? Se metieron en el círculo este de los conciertos. No sí. salían Creo los de fueron una época o durante una temporada los teloneros de ella Baila sola alguna movida así. Pero que estuvieron tocando en muchos sitios, ¿no? Y pues ahora actuamos con Rubén Blades y, y se hacía una foto con él. y bueno, Que está guay hacer una foto con Rubén Blades. Pero era como, solo me quiero relacionar con famosos, ¿no? Y luego él se dio cuenta de que había perdido a sus amigos y conocía a famosos que no eran sus amigos, ¿sabes? Ya. Yeah. Eh... Y, es, y, y yo era un poco lo que me mosqueé con él porque veía que hacía eso, ¿no? Y, pero te digo que yo cuando era un puto crío de mierda eh, llamaba a la radio, tío, para, para pedir canciones y le pedía todas las putas semanas la misma canción y me la ponía el tío, ¿sabes? Y, ¿Qué canción era? Eh, pues era Looking for the Perfect Beat. Que me flipaba mogollón. O sea, yo la yo creo que de, debo tener alguna cinta por ahí grabada todo el rato. Esa canción seguida. <ríe> Mira, yo Sin te digo fin. que he entrevistado
0: a bastante gente de, de Zaragoza. Bueno, bastante. Pues a DJ Potas, a Red Rumba a Rapsus, a General D, que es el que me pasó tu teléfono, creo. así. Sí, sí. sí. Agradecerle pues, por esta, esta charla que estamos teniendo. Y todos han nombrado a Larón en algún momento. Es chicas, podría decir que el 100% de las personas han nombrado a Larón. Y eso está guay, eso significa algo, ¿no?
1: Sí, tío, es que eh, es que es lo que te digo, es que es la, la historia del, del rap. ¿lo? lo que pasa es que, por ejemplo, pues le contrataban y pues eh, que tengo que hacer un mundo de dance. Pues hacía un programa de un mundo de dance que el tío decía, no tengo ni puta idea, pero tengo aquí a tres DJs de estos fiesteros que se saben las canciones y el tío se le daba súper bien presentar e introducir y introducir y hacer la bueno, continuidad su, del programa. ¿no?
0: Supongo, sin como cualquier otro caso, pues cuando te quieres dedicar profesionalmente a algo, en esa época sobre, todo, el, en esa época, cosa sobre de... todo que el rapero ha ignorado, de hecho ahora sí que entra en los 40, pero de una forma así un poco extraña, eh, tienes que dar tu brazo a torcer, no como hicieron muchos. En esa época los que éramos muy raperos, porque estábamos ahí nos nos machacaba, pero luego también visto la, eh, con perspectiva era como, joder, es que si no, no había forma. O sea, casi mejor dedicarte a la música, aunque sea de esa forma. Siempre todo con unos límites, ¿no? Pero que no dedicarte a lo mejor a trabajar en una fábrica y estar toda la vida, no sé. Vamos, lo pienso ahora yo, que ahora mi, yo era el rapero más cerrado del mundo. Pero con el paso sí. de los tiempos digo, joder, yo ahora estoy en un curro que no tiene nada que ver con la música. Si a lo mejor hubiera sido más abierto, de alguna forma me podía haber metido. Pero bueno, ya. Yo es. te digo,
1: por ejemplo... Eh... Eh, no sé si recuerdas, es que no me acuerdo cómo se llama el grupo. Estos que cantaban la canción esta de Wenda, Wenda, sigue la Senda de Wenda.
0: No sé. Eh, pues, así, la de Arrest de No,
1: no, 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 no. Era un grupo de aquí de Zaragoza que se hizo así famoso a nivel nacional con esta canción. No sé. Vale. Eh, digamos que ese grupo era. Un, eh, se partió por la mitad y salió ese grupo y salió Misión Hispana. ¿Vale? Eh, y, y incorporaron a Larón y, a, y después al otro MC y a la chica. Eh, pues la novia del cantante de ese grupo eh, la pusieron de directora en una emisora de radio aquí en Zaragoza y, y Larón MC se metió allí a hacer el programa que hacía en Radio Mai, pero con más medios, con más tocho, más tal, ¿no? Y ah, yo lo vi ahí a saco, ¿no? Y claro, yo ya había hecho la maqueta de Clan y esto, y la gente flipaba, ¿no? Con lo que habíamos hecho. Y me acuerdo que llamaba yo ahí para intervenir, porque hacían. Estaba guay, tío, porque, claro, sí con el rap, pero es que eh, toda la gente que, que tenía ahí grupos de lo suyo, de, de rock, de no sé qué, de, de lo que sea, ¿no? tenía su espacio para hacer su programa de radio allí. Entonces, claro, era el tío más tocho de la ciudad, de su género, hacía un programa en esa radio. Pues, Laron sí me llamó, Ricardo, vente a trabajar a la radio esta, que vas a ser técnico de esta radio. Así, ¿sabes? Y llega allí, hola buenas, yo hago esto, venga, a currar. Te digo lo mismo. A mí nadie me había enseñado a... Yo llegué allí y ya sabía cómo iban las cosas. Claro. Me acuerdo que había una, una periodista que estaba haciendo ahí un programa de las fiestas de, de la zona, un poco de agenda y tal, no sé qué, y, y las ya sabes la radio que están todo el rato ahí para la entradilla y tal, no sé qué. Y yo ya, sale la tía, el primer programa que hacía con ella y me dice... Hostia, tío, es que ni tenía que levantar la mano. Ya, sabes, ya me cogías tú ahí. Claro, acostumbraba a los temas de hip hop que tenías que estar ahí tocando. Claro, digo, solo hay que tocar una tecla, esto está chupado. Eh, Cuando sacasteis
0: esta maqueta, que estoy así que fue... Bueno, primero, ¿cómo hacías los directos? ¿Ibas tú en los directos de, de KCO y de Clan? Bueno, sobre todo de KCO porque ya estamos aquí, pero ¿eras tú el que estabas de DJ? Eh,
1: sí, claro, en la... Digamos en la primera época de Clan y la primera de Casey Ojo, yo era el que llevaba todos los aparatos en el coche y hacía los directos con plato solo no, nos llevaba, no no nos llevábamos todo eh, me llevaba la pletina por si fallaba si a la amiga le daba por recalentarse e irse el sonido o sea irse apagarse pues llevaba de respaldo las instrumentales grabadas no por si acaso pero, pero intentábamos llevar todo ahí para que sonase un poquito mejor, por lo menos, ¿no? Pero has hablado antes de que
0: estuviste en el Festimat y eso. ¿También saliste de Zaragoza con, con Eh
1: Sí, bueno, es lo que te iba a decir porque ya, eh, pues, Keishio empezó a ir a actuar por ahí, pues, la hacía de DJ y su hermano o el Rumba o quien fuese y ya, yo no iba. Pero cuando, cuando le llamaron para actuar en el Festimat me dijo, Javi, eh tío, vente a este concierto que va a ser una pasada, eh, que va a molar mucho, ¿no? Eh, que es muy tocho, tío. Es la primera vez, a ver, yo que sé, habíamos ido a actuar a Pamplona, a, a muchos sitios, ¿no? Yo Pero, recuerdo a,
0: a Casey O que creo que iba con Violadores en Consulado en Madrid, en una discoteca que se llamaba Consulado en el centro. Sí, yo,
1: yo ahí no. Pero antes, no, yo
0: creo, el festival, o por ahí.
1: Sí, sí, yo en lo que te digo, no perdí, o sea, me quedé así descolgado de todo. Y me dijo, oye, vente a esto, que esto va a molar. Y la verdad que tengo un recuerdo de ese festival muy guapo. Porque, claro, nos, nos, nosotros acampábamos dentro del festival como el resto del mundo, pero no teníamos un duro. Eh, y me acuerdo que nos fuimos al campo que había al lado. Fuimos una pandilla brutal de gente, ¿sabes? Eh, mira, para que te hagas una idea, eh, iba francés. Francesta Marite, eh, Dimecres.
0: ¿crees? de
1: Fran fue el primero que, que me encanta este tío, o sea, me flipa pero muchísimo. Eh, iba el tío con una cámara, él estaba haciendo imagen y sonido. Eh, y el tío iba con una cámara sin carrete, todo el camino a la ida y a la vuelta tirándose por el suelo delante nuestro, haciendo como de fotógrafo y nosotros íbamos ahí como de... haciendo el imbécil, ahí como de estrellas, ¿no? La eh, risa, tío. O sea, ojalá hubiese tenido carrete, tío. O sea, sí, hubiese sí, Pues nos pasó que, que fuimos al campo que estaba encima, agarramos un carro, lo llenamos de bebida y nos bajamos para el, festi para el festival, llegamos a la entrada, y nos dice el Guardia de Seguridad, pero ¿a ¿dónde vais pringados? Que eh, aquí no se puede entrar bebidas, tío, que aquí las bebidas son las que venden aquí. Claro. Nosotros ahí negociando con el tipo, no, Oye, va pero pórtate, que no sé qué, que no sé cuál, que no sé qué. Y de repente no fuimos nosotros, ¿eh? no, y no íbamos de estrellas de nada. Nos ve el tío las pulseras, dice, hostia, pero si vosotros sois artistas. Nosotros, sí, claro, nosotros vamos a actuar aquí y tal. Ah, joder, pasar, pasar, para adentro, pasar. Y cogimos el carro y para adentro. Y fue, fue muy gracioso porque aparcamos el carro al lado de las tiendas de campaña y echabas la mano y te servías ahí, ¿no?
0: Eso fue la primera pero, vez, yo creo, que, que en un festival, que luego ya se puso muy de moda la, hasta carpas de hip-hop y eso, yo creo que fue el primero que había un, un cartel de hip-hop, o sea, que había no sé cuántos grupos. Tío, pero tú imagínate
1: que en ese festival a, a, actuó Ice-T, Prodigy, y gente súper mega tocha, o sea, sí, sí. lo que pasa es que claro, nosotros estábamos en un escenario pequeñito apartado y estábamos ahí, que de hecho hay he escrito por ahí, leí una vez en un en un chat de BOA, creo que era algo así, una chica que trabajaba en BOA, que escribió de la movida que hubo cuando se acabó el... Sí,
0: eso fue de el, los delincuenavits, la... ¿no? Con los cpu sí. algo de eso.
1: Ten, tengo fotos con los en habits que, que eh, había una caseta de obra detrás del escenario con sándwich, bebida y tal del que iba a actuar, ¿no? Y me acuerdo que salió una voz de la organización por ahí, los de Zaragoza que salgan ya del backstage que han actuado hace tres horas. <risa> no, no. <risa> ahí papeando el R de rumba, yo somos un poco dragones y, y estábamos ahí
0: Además, ¿tú, 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 también control machete o eso fue en otro.
1: Hostia, tío, no me acuerdo. Eh, ya estuvo. Estaba... Creo... Ya no me
0: acuerdo. Sé que está por ahí el cartel.
1: Yo creo que eran los Delinquent Habits que ellos fueron un poquito más hábiles que nosotros y en el concierto de Aisti se metieron por detrás del escenario y estaban ahí en. Eh, que se les veía. Mientras actuaba Aisti se les veía que estaban ahí sentados con ellos y tal. Uh -huh. Y nosotros fuimos imbéciles porque con la pulsera que llevábamos de artista de la pista podíamos haber entrado por todos lados. Yes. Bueno, pues eh, resulta que empezó la organización a decirnos que, que, es, que, que ese escenario que paraba ya porque había ya las actuaciones grandes y allí se había que apagarlo. Y, y empezamos, oye, pues pues dejarnos el control de la mesa. No, es que... Eh, por cada hora que está el técnico de sonido hay que pagarle. Bueno, pues al día siguiente, eh, bueno, no sé si al día siguiente había unas actuaciones o lo que sea, pero bueno, el, el equipo estaba ahí y le empezamos. Bueno, todos somos productores, todos tenemos estudio en casa, sabemos perfectamente cómo va eso. Déjanos a nuestra bola, iros, que no queremos ir a ver a Prodigy ni ir a ver a nadie. Queremos estar aquí en nuestra movida. No, 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 que os tenéis que ir de aquí no sé qué tal. Y se subió un un segurata con una linterna gigante a repartir hostias allí, le empezaron a caer puñetazos por todos lados, empezaron a volar las vallas por los aires y, y me dijo Javi eh, vámonos a cobrar y nos fuimos entramos a las casetas donde tenían todo el dinero y tal, pues imagina de, de todo pasta llena allí de mega festival entramos allí, oye que soy Casey o tal, que venimos a cobrar esto y tal, no sé qué. Ah, sí, sí, vale, tal. Mira, aquí está tú sobre, no sé qué. Oye, ¿habéis oído algo de un follón en eh, lo del rap? No, no, venimos de allí no, no hemos oído nada. ¿Sabes? Uh, pillamos la pasta y nos la damos, ¿no?
0: Eh... Y ya,
1: tuvim, ya tuvimos que ir a ver a Prodigy o a no sé quién. Porque el serie <risa> de rap eh, quedó arrasado.
0: Eh, con este trabajo, que este sí recuerdo a gente o algunos me han contado de que viajaron a Zaragoza para conseguir la maqueta y todo, o sea, exclusivo para que no sé si quedaban contigo, con Javi, con quien sea, y les pasaba la maqueta. Eh, os llegaron a ofrecer un contrato, sobre todo a Javi, pero tú en ese estabas ahí metido también. Un contrato a alguna multinacional, como siempre se ha, se ha hablado, pero no sé.
1: Sí, el pequeño, porque en esa época un sello ya era una cosa muy grande, claro. Llamó, el al, Albert Kla llamó a Javi y Javi se fue a, creo que tenía un estudio en un tráiler en mitad del campo o algo así y estuvo compartiendo ahí unos días con ellos y tal, no sé qué y le estuvieron diciendo pues todas las mierdas estas de las multinacionales y todas estas movidas que, que básicamente te robaban y yo creo que de la gente del Rapping Madrid y todo esto nos había llegado alguna información de... Pues que bien. se habían quedado con todos sus derechos y todas estas Bueno, claro, estaban, grabó Mission, en el rap de aquí, grabó Misión Imposible. Y, y claro, ellos nos contaron de primera mano pues todas las guarradas que les habían hecho y tal, ¿no? Y entonces Javi pues estaba un poco con el, la movida esa en la cabeza de, de que si venía una gente de estas, ¿qué pasa? y o sea, 33 de ellos, ¿no? Y apareció un mega Tío de estos de la multinacional Allí a ofrecerle Lo que quisiera y más A su casa Y le dijo que no eh, Le dijo que no porque el árbol plan le había dicho que no Y luego el árbol dijo Pero tío, pero que ese tío te hubiese dado lo que hubieses querido eh? Bueno, pues ya le he dicho que no <risa> y, y ahí se quedó la cosa Pero ya no, ya no tenía yo mucho contacto con, con Javi
0: Vale, pues cuéntanos eso Ya que eh, ¿Hiciste algo más en la música? ¿Lo dejaste todo? ¿Por qué lo dejaste? Cuéntanos tú cómo te separaste un poco de todo eso.
1: No, pues fue la movida hasta que te digo de con clan que, que se quedó ahí un poco muy fría la cosa, ¿no? Eh, yo lo había hecho todo con mucho corazón. Eh, lo que te decía antes, que lo hacíamos por, para nosotros. O sea, no, no teníamos ninguna intención de ir a actuar a ningún sitio ni de que solo iba a escuchar a otra gente ni nada de esto, lo hacíamos por nosotros puramente, o sea y, y entonces a mí fue un jarro muy chungo eh, que pasase esto, ¿no? Eh, entonces lo dije, bueno, pues ya está eh, pues hasta aquí hemos hecho y, y ya está, ¿no? yo estaba bastante rebotado, ¿no? de, de esto, ¿no? y dije, bueno, pues, pues ya está y sí que te digo que que pude haber sido el productor de Cloaca Company, eh, porque poniéndoles ellos un poco los cuernos a jace, vinieron a mi casa a buscarme eh, para que gra les grabase el, la maqueta o disco de lo que iba a ser Perso eh, Municione. ¿no? Eh, me hubiese encantado porque estaba la canción de Pijama, de, de Dimecres, uh -huh. eh, me encanta esa canción. Yo creo que es de las mejores del rap en español, tío. Me, me flipa muchísimo. Eh, de hecho, tenía la maqueta y luego cuando hicieron la versión del disco cambiaba un poquito algunas frases y alguna cosa. Y no me molaba, tío. Me molaba la originalidad de la. Con lo mismo que me había pasado con Javi, que le dije: No, no, vamos a grabar esto que está de puta madre, pero vamos a grabarlo bien y ya está. Si está genial, no hay que cambiar nada. Pues me pasaba un poco lo mismo con eso, ¿no? Y, pero les dije que no, me parecía mucho rollo. Había vendido yo, a ver, me tenía comprado otro multipistas y tal, ¿no? Pero me, no me apetecía meterme otra vez en la movida. Y más un poco poniéndole los cuernos a Jace, ¿no? Ya. Eh, eh, luego se fueron con él, lo grabaron con él y, y creo que hicieron lo mejor porque Hace, macho. Sí pedazo de producción que hizo y es un pedazo de talento pero 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 no sé, es luego eh, cosas que cuenta rassus Clay que le pide a la gente que colabore con él y que haga cosas con él ya siendo él súper famoso eh, es verdad porque a mí me lo a mí me lo ha propuesto a mí me vino y me dijo, Ricardo, quiero que, que hagamos este tal. Bueno, de hecho mmm, eh, y tuvimos un conato de grupo en, nos empezó a dar mucho por el reggae con eh, Alfonso, que es el DJ de Rapsus Clay eh, con Rapsus, con Carti con Napoleón eh, hicimos un un conato de grupo que, desgraciadamente, acabó antes de empezar. Pero eh, íbamos, digamos, a los conciertos de sus Clay y de, y de Cloaca Company no, y, bueno, y los de y los de Yasta eh, el grupete de amigos, estuvimos haciendo... O sea, yo he ido al festival no sé cuántas veces de, de conductor o de acompañante, o llamarlo X, eh, un montón de veces porque seguía yéndome con ellos por ahí de concierto y por ahí, ¿sabes? Eh, y nos lo pasábamos súper bien. Pero claro, yo era ya el desconocido. <risa> Nadie sabía quién era Mira, una, una, vez, una vez me fui a actuar con violadores del verso a, a San Sebastián y nos pusimos cieguísimos ahí el el Nano y yo, mientras estos actuaban, nosotros en la barra nos dijeron que, que, que todo lo que quisiéramos y nos vivimos media barra. Y a, y a la salida un chaval me reconoció y, y estuvimos allí cantando canciones de clan y tal, ahí tres horas más después del concierto. Me acuerdo que llevaba yo una camiseta de clan, porque hicimos camisetas de clan. Y le, me la quité y se la regalé. Y dije, ok, tío, de puta madre. macho. No sé quién es, tío, una pena. Pero un chaval super majete y tal, es, estuvimos ahí cantando las canciones de clan y tal. Muy guapo ese viaje, tío.
0: Eh, aunque no llegaste a grabar nada, ¿has seguido haciendo música como hobby o como algo o tampoco?
1: No. No, no, ya aquello fue lo, los últimos conatos que, lo que te digo, con el grupo así, con Alfonso y esto que que es, estuvimos en en un pueblo de La Rioja, tío, que como nos quisieron ahí, tío. Nos querían más que en nuestra casa. Me acuerdo que de ahí nos fuimos a actuar a Santander y nos estuvo persiguiendo la Guardia Civil y no sé qué. Y dijimos, ¿por qué no nos volvemos al pueblo de La Rioja? tío Que ahí nos quieren mogollón. <risa> eh, eh, pero es, es, estuvimos allí haciendo... En ese pueblo de La Rioja hacían un festival de reggae, pero hacían una fiesta unos meses antes de... pre de pre-fiesta, ¿sabes? Y estuvimos actuando allí y la verdad que, vamos, nos, nos cuidaron, nos quisieron, vamos, salimos encantadísimos de allí.
0: Eh, una pregunta que te, a lo mejor te tenía que haber hecho antes. En la época esta de las maquetas y tal, que, que todo el mundo hacía maquetas, en, o en todo el mundo me refiero a todas las ciudades y demás, ¿qué grupos de fuera de Zaragoza te molaban? ¿De la época maquetera?
1: Pues yo creo que siete notas, siete colores, tío. Que además en alguna en alguna canción metimos alguna, algún guiño a ellos. Mm. Eh, eh, bueno, guiño del todo porque metimos ahí mira el piloto, cómo te pilota y seguía luego la canción. Eh, a muchos muchachos yo, macho, o sea, eh, la canción del perro verde o de... La que tiene de los lunes? Difícil como un lunes por la mañana y, de, y, y lo de... de, de... Sangre roja, venas azules, entra tú mismo a ver si lo descubres. Sí, Eso es era, era increíble. Una...
0: Incluso tenía una que era como Raga, que cantaba tu leche, que era alucinante también como lo hacía todo.
1: A, sí, ver, si sí. de él, a
0: ver si también, supongo que también caerá. Por aquí. Y el hermano L, también, superídolo ídolo del hermano L. La que tiene... de la Gran L también en la época de las marquetas, sí. fue un puntazo.
1: Brutal, brutal. Yo me acuerdo, tío, que en La Gata hacen un festival en un pueblo de aquí de, de Aragón, eh, hace un festival muy guapo, que ahora se hace en Zaragoza, por cierto, en el camping de Zaragoza, que es súper recomendable, porque hacen el festival de reggae y hacen un festival de funk, y macho, eso es... Eh, hay que ir a ese, o sea, es, es un camping con piscina, por el día hay piscina con DJs, tú estás en el agua y están pinchando al lado, y por la noche, súper grupazos, tío. Y me acuerdo de Peña eh, cuando se hacía la gata llevando la maqueta al hermano L a que se la firmase, pero es que habían pasado 10 años de que había sacado la maqueta y la Peña llevaba la maqueta a que se la firmase, ¿sabes? Sí, sí, es que súper es. Guapo, tío.
0: Eh, Otra pregunta ya para ir terminando. Eh, ¿Alguna vez has pensado o te la ha propuesto Javi o alguien en sacar la maqueta en mejor calidad y publicarla en Spotify, en reeditarla, no sé.
1: Eh, eh, sobre todo cuando veo por el Wallapop que venden copias a 400 y a 600 euros. Sí. Eh, ahí me una... Que sobraban algunas. <risa> ahí, ahí me dan ganas de, de, de sacar alguna edición más por ahí, ¿no? De,
0: Yo de... sobre todo pues, para tenerla en algún sitio con, con buena calidad. Ya no digo que la saques a lo mejor físicamente, pero sí que estaría sí. bueno. A lo mejor es cosa de los dos y tenéis que estar los dos de acuerdo, pero que estaría guay porque es un
1: clásico. que No, no se... sí, a mí Javi me ha dicho, tío, tienes los máster, liala, haz lo que veas, ¿sabes? Me lo ha dicho así con estas palabras, ¿no? Y sí, no sé, yo sí te digo la verdad, cuando no sé qué aniversario de clan, yo quería sacar la camiseta que hicimos de clan. Eh, porque donde hacía yo las camisetas la tipa sigue teniendo la plancha tío la sigue conservando y quería hacer unas camisetas negras con el, lo de Clan en dorado pero no las quería vender quería a los a gente mítica de la época como los hermanos Cárdenas los el hermano los hermanos Cárdenas el hermano mayor tío tenía una canción que se que era brutal tío era un, era salta, hijo de puta, algo así. Era brutal, tío. Era súper cañera, muy guapa. Y a esa gente, tío, yo quería, quería cuando tocó el aniversario, no sé cuál, eh, porque, claro, me parece, antes de entrar, he estado calculando, me parece que tienen 28 años las maquetas estas. ¿Son
0: del 93, 94? Del 94. Pues mira,
1: quedan dos años para hacer 30 años. Sí, Ahí sí. Voy a sacar todo. Bueno, yo espero que sea antes, pero... Yo creo que cuando iban a cumplir 20 años sí que quería haber hecho una edición de la camiseta de clan, pero era para dársela a este, a este, a este y a este, ¿sabes? De, en plan de súper mega recuerdo, ¿no? Hay de claro. tal, ¿no? Gente que nos apoyaba mucho en esa época o gente que en esa época también sacó temazos así guapos, pues a esa gente ahí darle un súper detalle, ¿no? Eh, quería haber hecho eso, pero no, no, no lo hice, no sé.
0: Bueno, yo te animo a ver si esto esta entrevista te sirve para... para de, dar... hecho,
1: de hecho, tengo, tengo una bolsa por ahí por casa con mogollón de camisetas de clan, que hicimos camisetas y se vendieron en el concierto del De Vicio, eh, pero las que sobraron luego cuando se rompió el grupo y eso, pues ahí se quedaron. Y las tengo, ahí eh, con cariño, pero, oh, pero... Como camisetas tengo, viejas
0: Como tengo tu WhatsApp, de vez en cuando te tiraré a ver si te pillo un día flojo y, y te consigo algo. <risa> eh, nada, yo quería terminar ya con esto. Eh, un par de preguntas más y terminamos. Y si quieres, bueno, mira, vamos a ver las fotos esa que me mandaste, si quieres. y la, Para que la gente vea cómo era todo eso en, en vista. A ver, cuéntame un poco, voy a ponerla un poco más grande, a ver si puedo. Esta foto, ¿la ves tú? ¿Sabes cuál es?
1: Sí, sí, sí. Est, est, esta yo creo que me la mandó Javi hace no mucho. Eh, esto es eh, la segunda ubicación de Radio Mai. Eh, eh, y estos son arriba a la izquierda de rojo, eh, el hermano Brutal, el hermano de Javi. Uh -huh. eh, siguiendo con la camiseta de clan, precisamente, ese soy yo. Eh, Ay, que no me sale el nombre. Stan, el Stan.
0: Stan, que, ahora sí, es... que me bastante, de que lo he, le he oído, leído.
1: Pues es que Stan era de la... Bueno, de hecho estaba en el grupo con Lírico y con Brutal. Pero, bueno, su madre era un poco estricta y, y él es ingeniero ahora y pues le, le llevó por un mejor camino que a nosotros y, <risa> <risa> y le hizo estudiar. Y, y eso, pero es toda la vida pues de la banda de del de R de Rumba, de Hate, eh, ellos iban a clase juntos y por ahí eran el eran grupo piña cerrado. ¿no? Y abajo está Vivo y Jay, que era más mayor que nosotros, un poquito más, yo creo que tiene dos años más que yo, yo creo que es de la edad de mi hermano por ahí, y al lado pues un joven Casey
0: Vale, voy a poner la otra, a ver
1: Ahí el Stan y yo Ahí parecemos medio chinos <ríe> <ríe> Tenemos los dos los ojos rasgados
0: Bueno, aquí Yo puedo decir quiénes son los dos primeros De abajo y de arriba Que es Larón, ¿no? Y abajo Supongo que es DJ Potas
1: eh, Sí, abajo está DJ Potas y el otro soy yo Aunque no lo parezca y aquí, pues yo no sé cuántos años tendría, pero... Si sí, es lo que pues, te no dije yo, que parecías, comparado con sí, la ¿no? Ramos, parecías un niño. Sí, sí, sí. No tenía 14 años, tenía 16, como mucho, 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 mucho. Y por arriba, eh, mi hermano Vázquez con la gorra roja, sí. eh, Luis. Eh, esto era nuestra pandilla, eran los que salíamos por ahí los fines de semana, ¿no? Uh -huh. eh, luego está Sofía eh, Bueno, Luis Sánchez Quiero decir eh, Este chico estuvo trabajando También en Lina Cero Este tío antes de trabajar en Lina Cero, Había comprado medio Lina Cero Porque este tío tenía discos en su casa Lo que no te puedes imaginar y más Y en esa época, este tío Lo mismo Era super fan de Michael Jackson pero tenía en su casa todos los discos de DMC de Public Enemy. Este tío vive la música. O sea, este tío desde hace muchísimos años tenía todo lo que te puedes imaginar en disco. Y luego, pues, lo que le faltaba, se me dio a trabajar ahí en cero ¿no? eh, Luego está Sofía, luego está Lara, eh, Germán Larone, que está de espaldas. Uh -huh. eh, Luego, este es el primo de Lara, que le llamábamos el oso, por cierta historia, en una borrachera y unos gruñidos de oso. Eh, y era un poco la pandilla que nos movíamos por ahí de. La
0: foto sí que tiene, es old school, vamos, es hasta con sí. el cassette aquí. Old school en España, claro, bueno, o bueno, no sé. Sí, sí, sí. Vale, eh, dos preguntas más. Eh, ¿Qué piensas ahora cuando ves a Casey O con todo el éxito que tiene? O sea, a dónde ha llegado que es alucinante. Yo siempre lo pienso. Yo el día que, que le vi en el Wissing Center aquí en Madrid y miraba hacia alrededor y estaba hasta arriba, y yo que le he visto eso en consulado en alguna jam, decía, madre mía. Y además es que tiene, en una entrevista que le hicieron, o no, en una letra creo que dice, yo no aspiro a llenar estadios, ¿no? Lo he, lo he, se lo he a todo el mundo que me conoce, yo creo. Y verle ahí, mirando un estadio, pero no solo uno, sino por, y no solo en España, sino por todos lados, es como, joder, colega, todo el mundo claro. sabía que algo tenía, ¿no? Ese chaval. Porque desde el principio era fue un niño prodigio. Eh, dentro sí. del rap a lo mejor no lo consideramos así porque éramos todos muy pequeños, pero sí que fue un niño prodigio. ¿Y tú qué piensas cuando ha llegado a, a lo más alto? Vamos, man, creo que no se puede llegar.
1: Sí, por lo que te decía antes. Yo siento orgullo. yo Para mí es mi pupilo. Eh, yo siento eso. O sea, siento que. que pues gracias a estar mamando ahí de mi casa, de presión y de tal, él evolucionó y, y petó a lo que es hoy. Pienso, mm. mucho orgullo, muy contento por él, muy, muy contento, y, y que se lo ha trabajado, o oh, W también, igual, mm -hmm. que se lo han trabajado, digo que se han metido unas curradas que que saber tanto de música que saben, pues a base de comprar y comprar y comprar y comprar discos y buscar y buscar y buscar y meterle miles de horas, ¿no? Esto es un poco como lo que dicen de los eh, gimnastas o la gente que se especializa mucho en algo, ¿no? que Dicen que para ser muy bueno en algo, medalla de oro, que tienes que haber medido por lo menos 10.000 horas, creo que dicen. Uh -huh. y, y si quieres ser más, más, ¿no? Pues esta gente ha hecho eso. Eh, esta gente, si han sido algo, han sido porque se lo han currado a muerte. O sea, y, y pues Javi, pues lo mismo. Yo estuvimos, iban a hacer un concierto aquí en la sala multiusos, se les quedó pequeña, alquilaron el Príncipe Felipe y lo llenaron dos días. Eh, pues como lo que me decías tú, ¿no? Sí. Pues una brutalidad, tío, ¿y qué? Y que la mayor parte de la gira del círculo que colgase en el no hay entradas, ¿sabes? Me parece bárbaro, exagerado y, y una pasada, ¿no? Eh, que Pues el ansia que tenía yo que si escuchase el rap en algún bar, que yo pudiese estar en el bar de sábado y hubiese rap, pues lo hemos conseguido.
0: ¿sabes? Pues está guay. Pues nada, si, si Javi, si Casey ve esta entrevista, pues a ver si un día se pasa por aquí, que estaría guay también hablar con él. Que yo no soy la resistencia, ni broncano, ni, ni carne <risa> cruda, ni nada, pero creo que, que también está guay recordar su historia, que poca gente supongo que, que se la ha preguntado. Como Bueno, da igual, que él haga lo que quiera, pero a mí me encantaría. Y pero, nada, la pregunta que hago también a todos, la última pregunta que hago a todos, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha dado el hip hop?
1: Pues a mí lo mejor todo, eh, yo soy yo por lo, por el rap que hice, tío, Ese, eh, como decías tú antes, el, eh, tendía un poco igual a la depresión, tío, a mí me gustaban músicas alegres para estar yo más entero y, y a mí a, a haber producido esas maquetas, que yo les considero discos, no las considero maquetas, o sea, yo creo que las hacíamos con tanta fuerza y potencia que si hubiésemos tenido un poquito más de medios hubiesen sido discos ¿no? eh, porque creo que la calidad y lo que se hacía allí lo merecía no yo lo considero así no el arte de las tanto las instrumentales como las letras como las portadas yo creo que eran de, de ese nivel ¿no? yo creo que el rap me ha dado no me, eh, creo que no me ha quitado nada, o sea, luego con el tiempo de todas las movidas que hubo después y tal, yo, yo qué sé, es lo que dicen, ¿no? que el cuerpo es sabio y se queda con lo bueno, ¿no? Yo el rap solo me ha dado bueno, desde que escuchaba a Isti a cañón para dormirme por las noches, eh, Rundemc, Beastie Boys, todas esas músicas de mis inicios de ahí básicos, a mí eso solo me ha dado alegría y placer. A mí no me ha da dado nada malo. O sea. Y mira que hemos dormido Casey o yo en Barcelona, allí tirados en una nave <ríe> durmiendo ahí por la noche porque <ríe> yeah. nosotros éramos eso, ¿sabes?
0: Pues nada, pues desde aquí animarte, que algún día publiques todos tus secretos que tienes por ahí en DAT, en, en multipistas y, y lo que sea. Y, y muchas gracias, ha estado guay. No me esperaba que, que se hubiera alargado tanta esta, esta entrevista. No sabía lo que me iba a encontrar tampoco al... Sí. Al tener una carrera tan corta, ¿sabes? Eh, pero me parece guay todo lo que has contado. Eh, va a estar guay. Sé que todos me van a pedir eso, que te anime a sacar eso, como pues yo de momento te lo
1: pido. Y, y que nadie sí, de momento, claro, tiene que ser el que se dé la situación de tener tiempo libre para poder hacerlo, y ahora mismo estoy bastante eh, petado. Es, eh, voy a hacer un poco de promo. Eh, Hemos sí, sí, sí. montado con, con colegas de toda la vida, eh, hemos montado, eh, yo me dediqué después del rap y esto, me he dedicado siempre a trabajar en talleres de, de coches o motos, bien al principio montando equipos de sonido y alarmas y cosas así, por lo que, la experiencia que tenía no con los aparatos y esto. Y, pero luego ya me dediqué a la mecánica de motos porque yo quería correr carreras de motos. ¿no? Yo quería ser piloto, me gustaba mucho el supermotor y esto, ¿no? Y evolucionando, evolucionando todo esto, pues al final me metí en el mundo de los vehículos eléctricos y tenemos una, una tienda en Barcelona de motos eléctricas y, y tenemos otra aquí en Zaragoza. Entonces, ahora mismo con todo esto del COVID y todas estas historias, pues nos cambiaron un poco el plan y ando viajando de un lado a otro. Por ejemplo, hoy estoy en Zaragoza, pero mañana tengo que estar en Barcelona el miércoles tengo que estar aquí en Zaragoza otra vez y voy, voy así. Entonces, es por esto es por lo que he andado quedando contigo. de vale, vale.
0: <ríe> eh, Pues nada, quien quiera alguna moto eléctrica, ¿no? <ríe> claro, la atiende atiende la Enrique Ricardo. Pues lo mejor <ríe> y además podéis echar unas, unas charlas ahí recordando cosas. Pues nada, pues muchas gracias eh, y nada, un abrazo, tío, cuídate mucho y seguimos en contacto. Alguna vez te escribiré si me acuerdo de cosas.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Venga, muchas gracias, cuídate.